0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: Ben, je me suis vraiment rendu compte qu'à l'intérieur de moi, en fait, il y avait quelque chose, il y avait une petite voix, il y avait... Euh il ouais, y avait des choses qui se passaient et que finalement je ne les écoutais pas en fait, euh, assez. Coup, euh, ce kinésiologue me dit, mais tu sais, je te vais hyper bien. Kinésiologue, je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes euh... Moi, j'ai pas de dons, tu vois. Travailler avec les énergies, j'y connais rien. Limite, on s'est pas trop posé de questions, et cela dit, comme dans beaucoup de choses, c'est pas plus mal parce que euh, oui, c'était quand même une année un peu dense. euh, Oui, pour lui, bah, c'était aussi dense parce qu'en fait, toute la semaine, il bosse à temps plein et il bosse beaucoup. Et du coup, bah, le week-end, il se retrouvait à gérer trois enfants et c'était pas évident non plus. On a toujours des échéances, et là, je me suis dit, je veux faire le truc, c'est un cadeau pour moi. Soit ça me permet de changer de vie et en fait, c'est génial. Soit. Soit, en fait, euh, moi, j'aurais appris plein de trucs. Tu dis, je suis plus à ma place. Je suis pas à ma place, en fait, dans cette équipe. Je ne suis pas à la place dans ce job, même si, en soi, tous les sujets sont hyper intéressants. Euh, mais, en fait, je crois que c'est pas pour moi. D'admettre ça... C'est clair. Euh, et ben en fait, ça, ça me fait du bien. C'est vraiment libérateur pour moi d'avoir accepté toutes ces choses-là, de me lancer. Et oui, il y a des choses effectivement qui sont un peu stressantes. Enfin, je me réjouis euh, euh, d'avoir su écouter euh, ma petite voix qui m'a dit euh, un jour, euh,
0: ouais, ose et, euh, et tu verras, ce sera pas mal. Et n'aie pas peur. Je suis Charlotte Desrosiers Natral et je te souhaite la bienvenue dans Pourquoi pas moi en chemin. Ils ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Je t'invite à suivre le changement de vie de personnes exceptionnelles qui sont passées à l'action et sont en pleine sortie de leur zone de confort. Nous suivrons leur avancement, leurs peurs, leurs doutes, leurs réjouissances et le rôle de leur entourage. J'aurai le plaisir de les interviewer tout au long de ce fabuleux chemin grâce à un épisode trimestriel où vous pourrez leur poser toutes vos questions. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co. En attendant, je vous repose un nouvel épisode de Pourquoi pas moi en chemin. Je suis très heureuse de vous présenter France. Pour ce premier rendez-vous ensemble, vous retrouverez beaucoup de questions en commun avec les épisodes traditionnels de Pourquoi pas moi L'idée étant qu'à partir du deuxième rendez-vous, nous sortions de ce cadre grâce notamment à vos questions. France est une amie de lycée qui a su à plusieurs reprises écouter sa petite voix. Elle a fait une très belle école de commerce après bac, a ensuite cumulé des postes dans des instituts d'études très renommés. Alors qu'ils n'avaient aucune attache à Bordeaux, ils ont décidé avec son mari de déménager là-bas. Après quelques années, elle a réussi à obtenir un très beau poste en CDI chez Cdiscount. Mais c'est lors de son troisième congé maternité que France a découvert la kinésiologie. Et c'est là où sa petite voix l'a chatouillée et l'a finalement menée à cette nouvelle vie. France a ouvert son cabinet il y a deux mois. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de France plus liée. Bonjour France Bonjour Charlotte alors, ce que je te propose, c'est de nous parler de l'objet que tu as choisi pour te représenter, s'il te plaît. Alors, euh, c'est un flacon d'huile
1: essentielle de menthe poivrée. Ouais, pourquoi euh, Alors, pourquoi Parce qu'en fait, euh, je l'ai acheté il y a vraiment très longtemps, euh, quand je travaillais encore à Paris en marketing. Et c'est une personne de mon équipe qui m'en avait parlé euh, parce que je sais plus, un jour j'avais mal à euh, la tête, enfin bref. Et du coup, euh, j'en avais acheté parce qu'effectivement j'avais trouvé que c'était assez efficace, notamment euh, quand euh, t'as des maux de tête ou voilà pour aussi lutter. Enfin, ça sert aussi à lutter contre. Euh, enfin euh, renforcer un peu l'organisme etc et, euh, et en fait il n'y a pas très longtemps euh, donc j'ai gardé contact avec cette personne à qui je m'entendais hyper bien et il n'y a pas très longtemps en lui racontant euh, bah, mon changement de vie en fait euh, je me suis rendu compte que elle avait fait euh, une partie de la formation que j'ai faite aujourd'hui enfin il n'y a pas longtemps pour euh, bah, qui, qui pour être kinésiologue et pour changer de vie et du coup euh, bah, tu vois ça m'a fait penser à elle je me suis dit bah en fait je l'ai toujours ce flacon con Et et mine de rien, bah, c'était une première semence, tu vois, vers le chemin du changement. Donc, c'est chouette, voilà.
0: Alors justement, euh, gros changement euh, dans ta vie. Euh, Avant qu'on en parle, euh, l'idée pour ce premier épisode qui va euh, nous permettre de te suivre et ton changement de vie, est-ce que tu peux nous raconter euh, qui qui était la petite France Où est-ce que tu es née Où est-ce que tu as grandi
1: euh, alors, euh, je suis née euh, à Paris, euh, j'ai grandi euh, en banlieue euh, parisienne très proche de Paris euh, et euh, qui j'étais, euh, dans les souvenirs que j'en ai, une petite fille euh, toujours joyeuse, euh, curieuse euh, euh, voilà, qui adorait la campagne parce que je passais pas mal de temps à, à la campagne chez ma grand-mère euh, J'aimais beaucoup les animaux et en fait particulièrement
0: les chiens et euh... Sachant que tu n'avais pas de chien
1: chez toi à Paris Voilà, j'avais pas de chien chez moi à Paris, mais euh, chez ma grand-mère, il y en avait un. Et puis, euh, voilà, j'ai vraiment grandi, notamment avec une des chiennes de ma grand-mère, parce que j'y allais vraiment tous les week-ends. Et c'était un peu euh, ma best friend <rire> du, du week-end. Et, euh, et voilà, donc euh, je. je voilà. Mais après, euh, je très citadine aussi, puisque j'habitais à Paris, euh, que, euh, que j'ai toujours euh, grandi. Du coup, après à Paris, j'ai fait mes études à Paris. Je suis juste partie une année à Londres, mais c'était aussi une grande ville, donc euh, voilà. Ouais. Euh, euh, voilà, à peu près.
0: Et, et tes parents, euh, qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier euh, Ils sont à la rentrée, je... je crois. Comment ils sont à la retraite maintenant, je crois. Voilà, ils sont à la retraite maintenant. Euh, il, mon père bossait dans la finance et ma mère dans les RH. D'accord. Voilà. Donc, donc, loin de ton univers de marketing et encore plus loin de l'univers de la kinésiologie. Exactement, carrément. <rire> et ouais. euh, que, quand tu étais petite, qu'est-ce que tu te disais euh, Qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier plus tard
1: Ah bah clairement, je voulais être vétérinaire.
0: Ouais. Euh, Après, euh, j'ai été un peu freinée dans mon
1: ambition... parce que, parce qu'en fait, je n'étais pas euh, la plus douée, on va dire, dans les, médec- dans les matières scientifiques, enfin, en tout cas, euh, dans la, la, en, en physique-chimie. Donc, euh, les, la les filière scientifique n'était pas trop pour moi. Donc, euh, mais assez tôt, en fait. Enfin, tu vois, je l'ai su et, euh, et du coup, euh, je réfléchissais à d'autres métiers euh, qui m'intéressaient. Et, et en fait, euh, tu vois, mon dernier souvenir euh, de métier avant de passer vers le marketing, c'était être kinésithérapeute. Ouais. Et après, je sais pas, j'ai fait un grand bond vers le marketing. Je sais pas trop comment j'y suis arrivée, mais enfin, <rire> euh, maintenant, je sais aussi ce qui m'y a intéressé, c'était l'aspect sociologique du marketing, ce qui finalement, en pratique, dans les jobs euh, que j'ai faits, n'était pas forcément euh, le plus euh, présent. Mais, euh, mais voilà, j'ai donc plutôt tourné vers, euh, alors, au départ, les animaux, mais en tout cas, plutôt tourné vers le soin, vers les autres.
0: Ouais. D'accord. Et donc, du coup, tu as fait euh, un bac ES, euh, ensuite, ouais. tu as fait une école de commerce oui. Euh, parce que un peu une inévit... enfin parce que finalement c'était un peu la logique à l'époque on se disait bon bah tu as fait ES tu fais une école de commerce
1: Ouais après j'avais déjà un peu en tête quand même de faire du marketing parce que justement notamment euh, l'aspect euh... Euh, sociologique, enfin en tout cas produit, enfin marketing produit associé euh, du coup aux besoins des consommateurs et du coup euh, très rapidement en fait euh, en, dans le cours de mes études, je pense que j'étais la seule hyper intéressée par le par la, la matière euh, étude marketing et euh, plus euh, étude des autres euh, des comportements de consommateurs, le côté euh, bah, voilà adapter un produit en fonction des besoins Bon, tu vois qu'en réalité c'est plutôt euh, tu essayes <rire> d'étudier ton consommateur pour lui donner des arguments qui lui parlent pour euh, mettre en avant ton produit etc mais euh, globalement euh, c'était ce qui me je, je savais déjà quand même euh, en allant en école de commerce et d'ailleurs j'ai fait une école de commerce après bac j'ai pas voulu euh, faire de prépa j'avais envie de rentrer dans le concret assez rapidement euh, mais oui le marketing euh, m'a quand même toujours intéressé au départ enfin je vais pas rejeter euh, tout ce que j'ai fait euh, les 15 dernières années de ma vie ouais. Euh, mais ouais plutôt le marketing et puis une école de commerce après bac et après j'ai fait un master à Sciences Po à Paris en marketing toujours euh, y avait une pourquoi SP,
0: Sciences
1: Po euh, euh, parce qu'il y avait une SPE étude Marketing. Euh, là, j'étais déjà vraiment euh, hyper spécialisée vers les études marketing. On n'était pas très nombreux, mais, euh, mais voilà. Et que en fait, euh, cette, ce master se faisait en deux ans et notamment une année entière un en apprentissage. Et que encore une fois, j'avais envie de rentrer euh, dans le monde du travail relativement rapidement. Et, euh, et j'ai adoré d'ailleurs euh, cette, euh, ces deux ans à Sciences Po. Euh, et Sciences Po, ce que j'ai adoré, c'est l'ouverture d'esprit, euh, euh, pouvoir réfléchir à. Tu vois, en, en master marketing, j'avais encore des cours de sociologie, euh, de philosophie politique. Euh, et, et en fait, ça, ça m'intéressait vachement.
0: Donc, tu euh, as continué, donc tu as réussi à avoir des super boulots en, en, dans les études market, dans, ouais. euh, dans des beaux instituts de sondage Exactement. Pendant 5 euh, ans, j'étais en institut d'études.
1: Ouais, pendant 5 ans. Et après, euh, j'avais envie de passer du côté. Mais en fait, euh, euh, ça, ça m'intéressait vachement. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment euh, ouais, de pouvoir analyser, etc. Après, ce que j'ai trouvé frustrant, c'est que... Tu lances des analyses euh, que toi t'as, qui viennent aussi un peu de toi, etc. Et, euh, et puis bah, derrière, tu ne sais pas forcément à, à quoi ça va, comment ça va être utilisé non plus euh, chez ton client, chez l'annonceur. Et puis derrière, tu ne vois pas aussi euh, l'efficacité derrière de, de la stratégie marketing qui, euh, qui en a découlé. Et du coup, euh, au bout de cinq ans, j'ai choisi de passer du côté annonceur. Et, euh, et j'ai, j'ai bossé pendant deux ans chez Bayer Press dans le groupe Bayer Press. Euh, j'étais toujours aux études marketing et je m'occupais euh, de de réaliser les études pour toutes les tous les magazines euh, du du groupe. Ça pouvait être à la fois des magazines euh, enfants, enfin jeunesse que dans lesquels je me reconnaissais vachement parce que j'en étais pas mal euh, euh abonnée à, à ces magazines. Et puis en plus t'étais euh, j'ai, t'étais ce... jeune
0: maman en plus à ce moment-là. Euh, au début, quand je suis
1: arrivée, j'avais pas encore ma fille, mais effectivement, euh, euh, j'ai commencé à être maman chez Balier Presse. Et euh, alors, pour le coup, j'ai adoré cette expérience parce que, euh, bah, on était une petite équipe, euh, et, euh, et en fait, euh, les titres avaient vraiment besoin de nous pour aussi euh, avoir la voix de, de, de des abonnés. Euh, et puis, j'avais quand même une grande autonomie aussi dans la manière dont on fonctionnait. Euh, j'ai, j'adorais ma boss euh, qui depuis euh, nous a quitté mais euh, je l'ai vraiment adoré elle m'a appris énormément de choses et je pense que c'est la première expérience aussi professionnelle où j'ai eu euh, euh, non pas que mes boss précédents euh, n'étaient pas enfin euh, euh, ça se passait très bien mais, mais là vraiment euh, j'ai eu la chance d'avoir une boss inspirante enfin, en tout cas avec qui il euh, euh, y a une connexion qui s'est faite euh, hyper rapidement et, euh, et du coup euh, j'apprenais vachement euh, euh, mais dans faut, je, je sais pas si c'est le mot bienveillance est adapté mais euh, dans, un, ouais, dans un contexte euh, en plus intellectuellement hyper riche parce que euh, bah, tu travailles avec des journalistes euh, tu, et puis c'est, c'est un groupe euh, alors que les gens ne le savent pas forcément mais qui est tenu par une congrégation religieuse enfin qui appartient ah non, à une congrégation c'est pas religieuse ça,
0: ouais, en effet. Mmh.
1: Et, euh, et du coup il euh, bah, y a des valeurs aussi euh, que moi je partage euh, beaucoup euh, notamment des valeurs humanistes etc et euh, et du coup je me suis vachement reconnue en fait dans ce dans, dans ce dans ce poste j'y suis restée deux ans c'était très chouette et euh, à la base c'était une petite prise de risque parce que j'avais quitté euh, un CDI pour un CDD
0: ouais c'est vrai Donc, ouais ce qui est quand même une, une... vraie euh, ouais c'était quand même super courageux parce que euh, bon à l'époque les études marketing avaient du boulot mais c'était pas non plus euh... non. La fête, ouais, et puis la presse, c'était pas forcément enfin, euh, ça c'était déjà pas euh, ouais. euh,
1: la grosse fête non plus. Donc, euh, comment euh, réagit ton mais...
0: entourage d'ailleurs quand tu as pris cette as fait cette prise de risque? Ton, ton mari, euh, tes parents,
1: alors mon mari, euh, bon, il, était, il était content, enfin, hein, il. Il, on n'est pas des gens très stressés sur ce genre de truc euh, et on aime bien prendre des risques à enfin, mesurer bien sûr parce qu'en soi j'étais pas toute seule euh, on vit dans un pays où il y a quand même un système chômage qui, qui en fait peut aider aussi et du coup c'était pas le but du tout mais je me suis dit si vraiment bah, cette, euh, cette expérience bah, peut pas durer plus de, je crois que c'était 5 ou 6 mois le premier CDD euh, bah, du coup euh, Tant pis, je trouverai autre chose, j'ai un bon réseau, je sais bien parler, je fais des bonnes études, enfin, il n'y a pas trop de risques au final, et puis je trouverai autre chose qui me plaira. Et bon, au final, ça a duré deux ans. Ouais. Et oui, et du coup, mon entourage, donc mon mari, non, non, il était hyper content, et en plus, enfin, je l'ai connu dans, les, dans un institut de sondage où j'ai travaillé, et il savait aussi comment ça fonctionnait, et lui, il l'avait quitté aussi, donc voilà. Et, et mon père, enfin mes parents, maman était plus mesurée, mais mon père me dit, mais c'est pas possible. De J'étais un CDI pour un CDD. Et t'es folle. Euh, non, non, je ne suis pas folle. En fait, euh, je, sans fonctionner que à l'instinct, en il fait, euh, y a aussi un moment où... Il y a certains moments dans ma vie, et notamment pour ce type de, de, de projet, on va dire, ou de changement, euh, j'ai vachement confiance en moi. Et je me dis, euh, bah, non, en fait, euh, sans du tout m'envoyer des fleurs non plus, mais euh, tu sauras te débrouiller, en fait. Ouais. Et au final, bah, voilà, ça s'est bien passé. Je suis restée deux ans. Euh, j'ai appris plein de trucs. Euh, je te dis, travailler aussi avec euh, dans des rédactions. En fait, ma grande chance, c'est que je travaillais en direct avec les rédactions, que ce soit sur la partie marketing ou euh, sur la partie, enfin, euh, avec les journalistes directement, la, la, les équipes de rédaction. Et du coup, euh, c'est hyper intéressant, en fait, euh, de naviguer en, entre ces deux mondes. Ouais. Donc, euh, c'était très enrichissant. Euh, et là, t'as et un changement
0: fait... de vie, un nouveau voilà, changement après, de vie.
1: Ouais, euh, j'ai fait un petit passage quand même dans le groupe Yves Rocher pendant euh, sept mois, parce que, en fait, avec mon mari, on avait déjà le... le... Enfin, on habite aujourd'hui à Bordeaux, mais on avait déjà le projet de partir à Bordeaux euh, sans avoir forcément euh, d'attache sur place. On connaissait vraiment personne à Bordeaux, euh, mais on avait ce projet-là. Et, euh, et en fait, on m'a proposé euh, un CDD euh, euh, dans le groupe Yves Rocher. Je me suis dit... bah pour mon CV, ça me fera un secteur d'activité aussi qui est peut-être quand même un peu plus euh, comment dire, marketing ou en tout cas euh, produit que euh, la presse euh, et avant les instituts d'études, donc ça me fera une autre casquette. J'ai bah, beaucoup aimé cette expérience, c'était très chouette. Après, je savais très bien qu'il y allait avoir une fin et qu'à la fin justement de cette expérience, on partait à Bordeaux. Donc, euh, c'était euh, hyper intéressant. J'ai je, je retravaillé à l'international, enfin, voilà, c'était, c'était sympa. Et effectivement, après, on est parti à Bordeaux.
0: <rire> Donc là, vous aviez, euh, vous aviez une ou deux filles pas... On avait une fille. On avait notre Marthe.
1: Et, euh, et écoute, on, on est parti en mode... Euh, on a envie de partir de Paris. Euh, on a envie d'avoir un peu plus d'espace que ce qu'on pourra offrir peut-être à nos enfants à Paris. Mmh. Euh, euh, et, euh, et du coup euh, et puis on a, ouais, on a envie de vivre une aventure qui est la nôtre finalement je pense qu'au fond ça c'était un peu notre projet à tous les deux euh, on est tous les deux nés à Paris euh, bon, lui il avait fait ses études en partie euh, à Lille, à Nice mais euh, globalement on était quand même très parisiens et euh, je crois qu'on avait besoin d'un peu d'aventure mesurée en tout cas parce qu'on partait pas non plus hyper loin
0: du coup ton mari lui il, avait, euh, il, avait trouv... il faisait du home office euh, depuis, euh, depuis Paris pendant depuis Bordeaux pardon depuis quel... ouais. quelques jours
1: euh, Oui, exactement.
0: En fait, on, il avait participé à la création
1: du, d'un cabinet à, à, de lobbying à Paris, et du coup, euh, euh, mais trois ans avant, donc tu vois, c'était, ça faisait déjà quelques temps. Et du coup, euh, on, il, a, il a négocié une partie de télétravail. Euh, et Il était deux jours par semaine à Bordeaux et trois jours à Paris. Et euh, du coup, nous, ça nous a offert quand même la possibilité euh, de partir en étant dans un risque mesuré parce que si au cas où euh, on se plaisait pas dans la ville parce qu'on final on connaissait pas non plus tant que ça la ville hein. euh, si on n'arrivait pas à rencontrer des gens enfin bref voilà si on se sentait pas bien ou que moi j'arrivais pas à retrouver un boulot euh, on avait la possibilité quand même de rentrer en ayant au moins un des deux qui avait un job euh, donc au final nous ça nous a pas senti censé semblait si euh, risqué, si dingue que ça. Ouais. Euh, même si après coup, on se rend compte quand même que oui, euh, c'était assez osé et que. Mais euh, voilà. Et en fait, on est parti on est dans, entre guillemets très confiant, euh, hyper content de notre idée. Euh, et après, bon bah voilà, y a, on avait tout, tous les deux à certains moments des petits stress qui ressortaient parce que, C'était
0: quoi vos euh... stress à ce moment-là
1: Alors en fait, euh... non mais c'est paradoxal parce que au final. Euh, tout, s'est déroule... tout s'est toujours enfin, ouais, tout s'est dé- déroulé comme on avait entre guillemets envie sans grosses embûches euh, on avait envie en fait on s'est dit quand on va arriver à Bordeaux moi le temps que je trouve un boulot euh, globalement euh, on a peut-être le temps de lancer un deuxième ouais. donc on a lancé un deuxième qui... et je suis tombée ensemble trois semaines après notre arrivée à Bordeaux super chouette, grosse chance euh, et en fait euh, paradoxalement à ça moi j'avais quand même, je me suis foutu vachement la pression en fait de me dire euh, il faut que je trouve un boulot en premier parce qu'en fait c'est moi qui suis à Bordeaux à temps plein. Euh, mon mari se fait encore les allers-retours avec à l'époque il euh, n'y avait pas le TGV euh, en deux heures donc euh, c'était trois heures et demie euh, le, matin, le mardi matin et trois heures et demie le de jeudi soir. Euh, c'est un effort aussi pour lui et du coup euh, voilà moi il faut que je trouve un boulot euh, en premier à Bordeaux et du coup euh, et puis lui en plus enfin euh, au départ euh, tu vois il n'avait pas particulièrement envie de changer de, de job euh, voilà et, euh, et donc, moi, je me disais, bah, je suis enceinte, c'est quand même pas un atout, même si c'est ce que je voulais. Et en même temps, bah, il faut que je cherche un boulot, machin. Donc, j'ai pas cherché de manière classique parce que bah, je savais que j'étais enceinte et que j'avais pas forcément euh, toutes mes chances de mon côté. Mais en ouais. revanche, euh, ce que je comprends très bien d'ailleurs pour un employeur, hein, euh, mais en revanche, euh, j'ai fait plein d'entretiens réseau. Et, et ça, c'était une super belle expérience. Euh, Mais mais quand même, je bossais pas. Et du coup, tu vois, j'avais un peu des vieilles culpabilisations de, euh, bah, en fait, euh, euh, je travaille pas, euh, j'ai ma fille à la maison. Mais en même temps, si je veux chercher du boulot, il faut que je la fasse garder. Mais en même temps, je la fais garder. euh, Je pense bah, que c'est un vrai sujet euh,
0: pour les femmes. C'est de dire, OK, je suis enceinte, euh, donc je ne peux pas vraiment chercher de boulot. Euh, J'ai ma fille à la maison, mais en fait, comment je fais pour la faire garder Surtout qu'en plus, tu n'as aucune famille euh, ou belle famille sur place. Aucune. Donc, euh, et du coup, comment t'as géré, alors euh...
1: Bah En fait, au bout de trois mois, euh, je dis à mon mari, en fait, il faut qu'on la fasse garder quand même deux ou trois jours max par semaine. mais pour que euh... Et aussi parce que pour la vie sociale, en fait enfin euh, c'est très bien d'avoir un enfant parce que tu rencontres d'autres parents, mais c'est, c'est un peu difficile de se faire un resto à l'heure du déjeuner avec un enfant de 15 mois <rire> ouais. qui bouge partout, qui a besoin de faire une sieste, etc. Euh, donc euh, voilà, il y avait ça. Et puis même, enfin voilà pour chercher du boulot, euh, euh, comme je, j'étais en mode entretien, réseau, ben en fait j'ai contacté plein d'anciens de, de sciences po, euh, je me suis mise dans une association professionnelle du marketing à Bordeaux où du coup, euh, bon, j'ai travaillé sur euh, un sujet notamment de euh, niveau marketing mais euh, mais aussi euh, bah, j'essayais de rencontrer les différents adhérents pour euh, euh, connaître un peu aussi le marché de l'emploi, enfin euh, présenter évidemment mon profil, mais euh, voilà plus sous forme de, de réseautage. Euh, et puis bah, en fait quand les gens qui bossent te proposent un rendez-vous à 10 h du matin, euh, même si c'est le lendemain, toi t'es là. Alors en fait il euh, faut que je trouve quelqu'un pour faire garder mon enfant. Et en fait du coup j'avais pas envie de me sentir coincée ou mal à l'aise ouais. ou stressée parce qu'il fallait que je trouve en dernière minute quelqu'un pour garder ma fille. Donc, euh, donc euh, voilà, on a fait ça et au final, euh, puis même pour le la, pour ma grossesse aussi, euh, j'avoue que c'était plus confortable par moment. Ouais, mais que, euh, c'est, c'est vrai que j'ai
0: coup... passé la grosse partie de la semaine toute seule en plus. Voilà. Ouais.
1: ouais. ouais. Euh, et du coup, voilà, mais cette grossesse, euh, globalement, euh, c'est hyper bien passé. J'étais hyper dynamique euh, en mode euh, entretien réseau, j'en avais deux trois par semaine. Enfin, c'était vraiment chouette. Et, et du coup, même pour moi, tu vois, j'ai j'ai vachement appris sur moi parce qu'en fait euh, je suis quelqu'un d'assez bavard, assez à l'aise, etc. Mais finalement, quand tu te retrouves à un endroit avec quelqu'un que tu connais pas du tout, c'est pas forcément évident. Et qu'en plus, il faut que tu parles de toi pour te mettre un peu en avant, c'était pas forcément évident. Et je pense que ça, ça m'a fait vachement bien aussi pour être plus à l'aise, voilà. Donc j'ai fait ça. Euh, beaucoup euh, cette année-là, mais voilà, je culpabilisais quand même, même si je cherchais de manière relativement active, euh, je culpabilisais de ne pas bosser, etc., de profiter euh, du système. Où, bah, oui, après un CDD, du coup, j'avais le chômage et voilà. Euh, alors que bon, alors après coup, je me rends compte que non. Enfin voilà, j'ai pas profité, euh, j'ai, j'ai, j'ai bien, bien agi. Et euh, après mon accouchement, enfin euh, voilà, six mois après la naissance de ma deuxième euh, fille, euh, Jeanne, j'ai retrouvé un boulot. Enfin, j'ai commencé un boulot, euh, etc. Donc au final, euh, voilà, j'ai, j'ai pas, j'ai pas à traîner euh, je sais que toutes mes actions réseau enfin c'est d'ailleurs comme ça que j'ai trouvé mon job après avoir, après avoir fait une rencontre réseau euh, voilà là, je, j'ai...
0: ce job c'était bah, le j'ai... job dans dans un hypermarché c'est ça c'était celui-là ouais, je euh, euh, moi j'ai trouvé ça hyper euh, hyper courageux parce que voilà tu as fait Sciences Po tu as fait euh, t'étais dans des dans des belles maisons euh, parisiennes et te dire bah, que tu quittes euh, la vie de bureau pour aller dans un bureau d'un, d'un hypermarché euh, mmh. quand on quand tu m'en avais parlé à l'époque je me suis dit bah, c'est génial parce que elle s'est trouvé elle s'est donné les moyens de trouver un job alors oui, euh, ton, ton quotidien n'était, n'était pas du tout le même qu'avant, mais tu t'es donné les moyens mm-hmm. et je trouve, ça, je trouve ça hyper courageux parce qu'il y a plein de gens qui auraient dit « Non mais attends, moi, euh, euh, je ne vais pas être euh, faire du marketing dans un hypermarché, ça ne correspond pas à ce qu'on m'a appris à l'école. Mm-hmm. » Donc, euh, je pense que ce qui est hyper intéressant dans ton histoire, c'est que à chaque fois, tu t'es donné les moyens en fait.
1: ouais carrément. Après, euh, tu vois, euh, à chaque fois, j'ai trouvé que… Enfin, tu vois, typiquement cette mission-là, bon, sur le papier, c'était hyper intéressant dans la réalité ça correspondait moins à ce dont j'avais envie et du coup c'est vrai qu'au bout de 15 mois je suis partie euh, pour un autre job euh, dans une autre boîte, une grosse boîte bordelaise euh, mais euh, donc ça m'a pas correspondu au final euh, mais, euh, mais j'en ai appris j'en ai appris plein de choses parce qu'en fait euh, être au contact du consommateur, alors, au final c'est quand même beaucoup la vraie vie euh, et moi je me suis rendu compte aussi de, dans les bureaux parisiens c'est très bien, on pond des opérations marketing c'est vachement bien et je critique pas du tout parce que voilà, mais par on, on est un peu en décalage par rapport à la réalité et, et du coup moi j'ai trouvé que c'était hyper intéressant pour ça après voilà ça, ça a été une expérience que, qui m'a un peu frustrée sur certains aspects euh, parce que c'est aussi le monde de la grande distribution etc mais il y a aucune critique quand je dis ça et voilà ça me correspondait moins et puis après par rapport à ma vie de famille euh, j'avoue que je suis assez euh, admirative de toutes les personnes qui, qui travaillent euh, voilà dans le commerce en général d'ailleurs parce que parce que pour la vie de famille c'est, c'est, c'est pas forcément évident au début moi mon mari il bossait encore à Paris donc euh, la moitié de la semaine, je continuais à être toute seule avec mes deux filles. Heureusement, on avait une super nounou à l'époque euh, qui était euh, à la maison. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que voilà, je, je devais être à 8h au magasin. Je, je rentrais, il était 19h. Euh, et, euh, et au milieu de ça, mes journées ne s'arrêtaient pas. Et puis, j'avais, j'avais, des, j'avais des permanences. En fait. je, comme je faisais partie de l'équipe d'encadrement, je, je fermais le magasin une seme, un, un soir par semaine. Donc c'est pas bah, hyper tard, c'est 21h, mais bon, euh, le temps que tu ranges tout, enfin bref que tout tout soit fermé d'un point de vue sécurité, etc. Euh, il était chez toi, il est 21h45, 22h et, euh, et je, je manageais le magasin aussi un dimanche matin par mois euh, et donc là t'es à 5h du mat debout, à 6h t'es en train d'emballer du pain et t'accueilles tout le personnel tu fais en sorte que le magasin soit quand même euh, bien tenu etc donc c'est vrai que tout ça c'était hyper hyper nouveau pour moi euh, mais voilà en fait euh, les 6 premiers mois j'étais très contente euh, ça me plaisait beaucoup parce qu'en fait j'étais en mode découverte et, euh, et, et ça c'est plutôt ce qui me drive dans la vie euh, après euh, au bout d'un moment je me suis rendu compte que, que c'est c'était, pas, voilà, c'était peut-être trop opérationnel par rapport à ce que j'avais envie de faire. Et notamment, j'étais très, très loin des études euh, que j'aimais beaucoup, mais que j'avais volontairement euh, quand même quittées euh, en arrivant à Bordeaux. Euh, ouais, et parce que je je trouvais un forcément... job dans les études à Bordeaux, euh, c'était, un, c'était, c'était un peu trop ambitieux. Euh, bah, en fait, il y, y a deux instituts d'études notamment. Euh, j'aurais pu, mais je n'avais pas envie de retourner en institut d'études. Ouais. Et l'annonceur, euh, il faut des grosses boîtes. Et à Bordeaux, il y a quand même beaucoup de PME. Et même les grosses boîtes n'ont pas un service études comme tu peux avoir dans plein de grosses boîtes à Paris, euh, même si d'ailleurs maintenant ça, ça se perd un peu. Euh, mais voilà, du coup, euh, du coup, j'avais et puis j'avais envie de passer à un autre type de marketing. Enfin, tu vois, j'avais quand même passé 8 ans en marketing études, c'était bien aussi. Euh, donc voilà, donc c'était génial parce que je remercie vraiment, tu vois, les, justement l'équipe dirigeante du magasin, enfin le PDG du magasin, qui m'a laissé ma, me, enfin, tu vois, démarrer sur ce poste de responsable marketing. J'étais responsable de des relations client euh, de tout ce qui était digital, etc. Voilà. après j'avais pas vraiment de budget donc je faisais beaucoup de choses moi-même et c'était compliqué du coup, enfin moi ça me, ça me convenait pas forcément, mais euh, voilà ça a été une belle expérience où j'ai appris plein de trucs le soufflet est retombé quand même assez rapidement finalement et, euh, et après j'ai eu l'opportunité de passer chez Cdiscount euh, où j'ai eu un poste de chef de projet euh, euh, hyper chouette euh, euh, ouais hyper chouette euh, j'ai, je connaissais rien du tout à la gestion de projet web, digital et compagnie encore une fois on m'a donné ma chance donc je pense que je dois bien parler aussi en entretien et compagnie mais, euh, <rire> Et, et c'était un beau challenge. Là, je suis restée quand même euh, 4 ans en tout dans le groupe euh, Casino, euh, avec 3 ans chez CDiscount et 1 an chez Banque Casino.
0: Euh, Là, euh... Peut-être aussi, tu dis euh, que tu, tu dois bien parler en entretien, mais si tu as un parcours qui est quand même assez, euh, qui montre que tu as envie, que tu donnes les moyens d'y arriver. Donc, du coup, oui, clairement. Euh, les gens, euh, oui, ça, ils disent, bah, ok, euh, on y va, on a, envie, on a envie de lui faire confiance parce que. Euh,
1: ouais. Oui, non, mais je suis, je pense, que, enfin, je suis assez adaptable et comme je suis curieuse, euh, je, je fouille, j'essaye de comprendre comment ça fonctionne et, et, et du coup, euh, et du coup, ça marche et voilà. Et puis après, je pense que je suis quelqu'un d'assez, euh, comment dire, euh, persévérante et, et, et donc euh, voilà, et j'ai une bonne exigence de moi-même, donc euh, euh, voilà. Mais ça, tout ça, en fait, enfin, ce que je décris là, c'est, je l'ai compris au fur et à mesure et euh, finalement, relativement récemment, en fait, euh, en travaillant aussi sur moi-même et en découvrant la kinésiologie notamment. Euh, mais... Euh mais c'est vrai que voilà c'est je suis quelqu'un de volontaire et que du coup euh, voilà et, et je vois de l'intérêt dans plein de choses donc euh, donc c'est vrai que quand j'arrive sur un terrain de jeu complètement nouveau euh, pour moi c'est génial parce que j'apprends plein de trucs euh, et, et puis je me débrouille et, et ça pour le coup j'ai pas peur de poser des questions et de me dire oh là là est-ce que les gens vont me paraître... enfin, vont me croire que je suis bête etc bon pour ça je m'en fiche un peu enfin c'est pas grave euh, et du coup c'est vrai que ça m'a aidé vachement et, euh, et le et ces discounts moi j'ai adoré enfin c'est une super belle boîte bordelaise Dans un secteur d'activité qui est quand même assez compliqué parce que euh, le digital, il y a quand même le méga géant Amazon. euh, Euh, Mais mais voilà, j'ai découvert plein de choses. Euh, Encore une fois, on m'a laissé vraiment euh, faire plein de. euh, Enfin, travailler sur des sujets euh, qui étaient hyper nouveaux. Je travaillais sur les chatbots. Enfin, je trouvais ça très chouette. Euh, Et euh, et puis, bah, j'ai eu mon troisième aussi euh, en étant chez CDiscount, mon troisième enfant, Joseph. Euh, donc euh, voilà c'est une entreprise qui m'a enfin je me suis pas sentie euh, jugée euh, mal en étant enceinte au contraire tu vois j'ai vécu ma grossesse ouais. de manière hyper chouette aussi chez et
0: qu'est-ce qui a fait du coup que, euh, qu'est-ce qui a fait naître en toi euh, l'idée de devenir kinésiologue à quel moment tu t'es dit est-ce que tu as commencé à te dire bah en fait euh, mon métier me correspond plus me nourrit plus ou est-ce que tu t'es dit bah en fait c'est ça ce que je veux faire et, euh, et donc par défaut forcément c'est plus, ce que j'ai, c'est plus la vie d'avant que je veux en fait,
1: ça s'est fait en plusieurs étapes parce que d'abord, en fait, donc chez Cdiscount, par exemple, c'est une, enfin, c'est une boîte qui, dans lequel, enfin, dans le groupe casino d'ailleurs en général, mais il y a une, une association de, de, à la base féminine, enfin plus pour les femmes qui œuvrent à la mixité en entreprise. Maintenant, c'est mixte, et j'ai pris part en fait à l'organisation, enfin, dans l'organisation de cette. cette de cette association euh, et dans le cadre en fait de cette association il y a plein de plein de choses qui sont organisées des ateliers euh, sur euh, alors il y a le bien-être mais il y a aussi beaucoup euh, prendre de la parole en public enfin vraiment tout ce qui est développement personnel etc et notamment il y avait un atelier sur la sofro, enfin de sophrologie sur la gestion du stress euh, au travail et en fait euh, alors j'ai été beaucoup aidée parce que mon ancienne boss euh, était une des des co animatrices de ce de, de ce de ce groupe à Bordeaux et du coup euh, du coup, elle m'incitait aussi pas mal à y aller et tout. Et donc, je me suis inscrite à cet atelier. C'était en trois, trois séances. Euh, et la, en fait, dans le cadre de ce, cet atelier, au départ, bon, le, le thème, c'est la gestion du stress au travail. Et en fait, bah, tu te rends compte en fait qu'en travaillant sur la gestion du stress au travail, tu travailles aussi sur la gestion du stress personnel. En fait, parce Bien
0: que
1: sûr. Ouais. Ben, alors, On, on a vos tu voilà tu peux pas mélanger tu peux pas séparer complètement tous les univers et euh, et voilà et du coup après la, la sophrologue a proposé à ce qu'il y ait des ateliers euh, réguliers toutes les semaines etc donc j'ai continué euh, après c'était du coup sur mes propres deniers etc mais voilà c'était je me suis inscrite à ce truc là et euh, et puis euh, je suis tombée enceinte de mon troisième à peu près dans ces eaux là et tu vois, je me suis inscrite justement parce que ma deuxième grossesse euh, s'est hyper bien passée euh, globalement. Euh, mais ma fille, enfin comme j'étais assez stressée par ces histoires de je retrouve un boulot, j'assume, voilà, j'assume, j'assume pas, enfin bref, mm. euh, ma fille je, est, est assez angoissée en fait. Enfin, maintenant ça va quand même mieux, mais elle, 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 a, elle a été très très angoissée. Et tu vois, une de mes craintes pendant la troisième grossesse, c'était devrait avoir un bébé angoissé à cause de moi entre guillemets. Euh, je dis pas du tout ça en mode culpabilisation parce que bon de toute façon après au bout d'un moment ça sert plus à rien de culpabiliser, mais, euh, mais c'était euh, plus en mode genre euh, j'ai envie d'être bien avec moi-même pour que mon bébé soit bien aussi. Euh, et voilà, et puis j'avais la possibilité de le faire à ce moment-là, enfin bref. Du coup, euh, j'avais une séance de sophro toutes les semaines à l'heure du déjeuner, dans, dans une salle de réunion à la base, en groupe en plus. Euh, à la base, ça peut paraître complètement improbable. Et en fait, euh, bah, voilà, la sophrologue est top, le groupe, bonne animation. Et, tout. et voilà, et, et en fait, dans le cadre de tout ce cursus qui a duré peut-être cinq mois, alors que je, je parte en congé maths, euh, bah, je me suis vraiment rendu compte qu'à l'intérieur de moi, en fait, il y avait quelque chose, il y avait une petite voix, il euh, ouais, y avait des choses qui se passaient et que finalement, je ne les écoutais pas en fait, euh, assez. Euh, donc, ça a commencé comme ça. Euh, j'ai identifié certaines choses dans ma relation, notamment avec mes parents, euh, qui, euh, qui pouvaient m'avoir bloquée. Euh, euh, voilà mais tu à quoi et, et, du coup j'arrivais
0: à comment tu pensais à quoi comme chose qui aurait pu te bloquer bah tu vois typiquement en gros un des trucs que tu vois
1: que je retiens notamment de tous ces ateliers et que je continue encore aujourd'hui hein, donc tu vois <rire> mm. euh, c'est euh, quand il y a quelque chose qui t'énerve quand du comportement de quelqu'un c'est que en fait il y a quelque chose qui t'active chez cette personne et qui finalement parce enfin elle t'active parce que finalement c'est pas stable en toi Ouais. Et, euh, et, et du coup, j'ai identifié en gros les choses qui pouvaient m'énerver dans le comportement de ma maman, mon papa, etc. et qui pouvaient faire que, bah voilà, j'étais, euh, j'étais pas forcément agréable avec eux. Euh, C'est un petit mot de dire ça, je jouais très très désagréable. Euh, <rire> mais j'ai identifié en fait euh, ce qui faisait que dans notre relation, en fait, il y avait des choses moi, qui pouvaient m'énerver et du coup me faire réagir. Euh, mais je n'ai pas réussi via, entre guillemets, la sophro en tout cas via ce démarrage d'atelier, euh, a euh, changé complètement mon comportement. Et, et du coup, je continuais en, en gros à réagir, etc. Et donc, euh, je suis partie en congé maths. Euh, et pendant mon congé maths, ou pendant cette année-là, je ne me souviens plus exactement, mais j'ai une copine, euh, en parlant des enfants, justement, notamment de ma, ma deuxième qui est assez angoissée, qui m'a parlé d'un kinésiologue à Bordeaux et en me disant bah « Moi, j'étais allée pour mon fils, franchement, ça lui avait vachement de bien, machin, machin. Et, » euh, Et du coup, je me suis dit bah, « Franchement, qui ne tente rien à rien euh, ?» On avait été déjà voir des psys euh, pour enfants, euh, qu'on avait trouvé très très bien, parce que ça avait permis de mettre quelques mots quand même, de donner un petit peu de rituel par moment où on sentait que ça pouvait, notamment le coucher, c'était une vraie angoisse pour elle, etc. Euh, mais... Euh, on avait quand même toujours l'impression qu'en en fait enfin, euh, ouais, on y est allé par plusieurs fa- en plusieurs phases et euh, la dernière fois on s'était dit bah là je sais pas si la prochaine fois on y retournera parce que finalement voilà, euh, on stagne un peu peut-être à ce niveau-là et donc on s'était dit bah tiens ouais on pourrait peut-être aller voir ce kinésiologue enfin, tu cours, vois, il nous a recommandé par pour des pour potes moi je connais pas du tout la
0: kinésiologie
1: voilà et, euh, et du coup, j'étais en congé maths, j'avais le temps de les emmener. De l'emmener, donc j'y suis allée. Et du coup, d'ailleurs, j'y suis allée pour mon autre, mon aîné aussi, qui, d'une manière différente, enfin, tu vois, a des angoisses, de toute façon, je pense qu'on a tous quelque chose. Euh, et, euh, et, et en fait, j'ai trouvé, non pas oh, que ça avait révolutionné le comportement de mon enfant tout de suite, parce que c'est des choses qui se font un peu sur long terme, et notamment chez les enfants de moins de 7 ans, euh, y a, c'est, c'est, enfin un enfant de moins de 7 ans, euh, ses émotions ne euh, euh, sont pas forcément stables. Donc en fait, euh, il voilà, y a des choses qu'il qui va falloir retravailler un peu plus tard. Mais la justesse de ce qu'avait pu dire le kinésiologue sur mes enfants, sur mes filles, était incroyable. Avec des mots que je n'aurais pas forcément trouvé moi-même. Mais quand il les a dit, ça a fait un sens de dingue. Et du coup, j'étais enceinte, donc je n'y suis pas allée à ce moment-là, pour moi. Mais après la naissance de mon fils, je me suis dit, bah franchement, je suis en congé là j'ai le temps d'y aller. Vas-y, go. Et, euh, et puis ça faisait écho à tout le travail que j'avais fait en Sophro, mais qui n'était était pas complètement abouti. Et en fait, euh, bah, tu vois, je suis allée le voir euh, trois fois, je pense. Après, j'y suis retournée, mais j'y suis allée le voir trois fois. Et en fait, je trouvais ça mais, mais incroyable, tous les mots qui pouvaient sortir sur, euh, bah, sur toi en te en manipulant. J'expliquerai après si veux, ce que c'est que la kinésiologie, oui, mais on fera une petite en un petit en manipulant. Mais assez... Euh... Enfin, voilà, enfin, je ne comprenais pas tout, mais il me sortait des trucs qui, étaient, qui faisaient un sens de dingue, et euh, bref, je lui posais plein de questions, et du coup, euh, il m'a dit, euh, il, m'a expliqué, il m'a expliqué un peu les trucs et tout, puis un jour, il me dit, mais tu sais France, euh, et puis je lui expliquais aussi que justement, enfin voilà c'est, c'est, je savais déjà en fait, euh, et, et tout ça, tout ce travail de Sofro m'a quand même fait ressortir le fait que je savais déjà au fond de moi que le marketing, que bosser dans une entreprise, ce serait pas mon truc toute ma vie. Tu vois. Et du coup je lui ai dit, je lui ai dit, mais je comprends pas trop comment je suis arrivée au marketing alors que j'ai commencé à vouloir être vétérinaire, ensuite fait, kinésithérapeute. Enfin voilà, et, et ça faisait déjà quelques mois aussi que je, j'ai une très bonne amie à Bordeaux qui est orthophoniste euh, et, et et je trouvais passionnant en fait ce qu'elle me racontait sur l'orthophonie, sur euh, qui est au carrefour en fait de la psychologie, de plein plein de choses etc. Et, et du coup je trouvais ça hyper intéressant. Euh, et voilà, et sauf que moi je pouvais pas reprendre cinq ans d'études, six ans d'études, financièrement euh, c'était pas gérable. Et puis même avec une trois enfants, enfin, je me voyais pas forcément refaire euh, cinq ans d'études. Bref, et voilà. Et du coup, euh, ce kinésiologue me dit, mais tu sais, je te vais hyper bien de kinésiologue, enfin thérapeute, etc. Machin. Euh, je lance une série, enfin une formation.
0: Avant, donc, juste avant je... qu'on on parle ouais. de la formation. Euh, donc là, pendant ce moment-là, donc tu te poses plein de questions forcément, j'imagine, dans ta ouais. tête. Parce que tu... ouais. Et enfin, comment ça se passe dans ta tête Donc tu te dis, es en congé maths, euh, as ton troisième petit bout de chou qui vient de naître. Tu te ouais. dis, ok, moi, euh, bah, en fait, ce que je veux faire, c'est être kinésiologue. Bon, évidemment, j'imagine que, comme tu disais, il hein, y a beaucoup d'étapes qui se passent entre ce moment-là et, et le moment où tu vois la lumière et tu mets un mot sur oui. le mot kinésiologue. Euh, comment tu le vis enfin, J'imagine que ça n'a pas dû être... Enfin, tu as peut-être eu quelques petites nuits blanches. Comment tu comment as vécu ce moment-là Alors, en fait, justement, comme ça, c'est pas complètement passé comme ça. C'est-à-dire que justement,
1: c'est... En fait, il m'en a parlé en me disant, je lance une formation. Euh, je te verrai bien là-dedans. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes Enfin, moi, j'ai pas de dons, tu vois. Travailler avec les énergies, j'y connais rien, etc. Il me dit non, non, mais en fait, ça s'apprend ça en France. Après, oui, la position de thérapeute, il faut être à l'aise avec, mais ça s'apprend. Et du coup, euh, j'ai enfin, la, la, la notion de soignant, parce que j'ai pas forcément le droit de dire qu'on est thérapeute en hein, tant qu'kinésiologue, mais bref. Euh, voilà, mais du coup, il m'a dit, je fais un week-end découverte en fait, juste pour faire découvrir la, la technique. Euh, c'est un bon moyen de, de voir si ça te plaît. Ouais. Et, et du coup, en fait, quand il m'a dit ça, ça a fait tilt dans ma tête, tu vois, en mode genre, oh je trouve ça trop rigolo. Alors un peu limite, en mode un peu de blague aussi avec moi-même, en disant mais c'est un peu fou quoi ce truc machin. Et franchement, je suis sortie de là avec le papier d'inscription. Euh, et je suis rentrée avec ma poussette à la maison, si tu veux, et <rire> j'ai dit à mon mari J'ai trop envie de faire le stage découverte. Euh, mais justement, je m'étais pas plus posée de questions que ça en fait. Ouais. Et, euh, et, et, et t'as finalement, dit quoi, son mari, vrai, du coup Il m'a dit En fait, le truc, il était, le week-end découverte, il était genre deux semaines après, notre fils avait un mois et demi, si tu veux. Donc il m'a dit euh, pff, Ouais, pourquoi pas, mais là, euh, un week-end, tu me laisses avec les trois donc Joseph qui a un mois et demi, je le sens pas trop trop quand même là. Et et faut le dire quand même au fond de moi, je, je trouvais que en gros le truc me, me tentait vachement. Euh, et puis, pas peur de le faire toute seule non plus, tu veux. Enfin, parce que tu t'embarques dans un truc où tu te dis, bah, je sais pas avec qui je vais me retrouver, euh, je connais rien, enfin, bref. Donc, pas peur de, de le faire toute seule. Mais je me suis dit, oui, raisonnablement, là, c'est, c'est pas le moment. Et en fait, limite, je pense que je vais culpabiliser pendant le truc quand j'y serai. Parce que, en fait, mon fils, il est quand même petit, c'est pas trop le moment de tout faire en même temps, etc. Donc, euh, je, je lui dis, oui, oui, tu as raison, euh, j'oublie, machin, etc. Enfin, j'oublie. J'oublie pas, mais euh, ok, il y aura donc. ce week-end. Mmh. Voilà, et en fait du coup je suis retournée voir le Kinesio une autre fois pour moi. Et, euh, et je lui dis, bon, bah là, c'est pas possible maintenant. mais Enfin, c'était pas possible. Mais en revanche, si t'en refais un autre, franchement, ça me tente bien. Et euh, mais encore une fois, si tu veux, je savais que j'allais retourner bosser euh, euh, chez Cdiscount. Enfin, ça me déprimait pas. Euh, ouais. Voilà, c'était plus de me dire, tiens, enfin, euh, ce truc-là, ça a fait tilt. Et en fait, bah, je vais m'offrir un cadeau et, euh, mm. et, et je vais me faire un petit week-end découverte de la kinésiologie. Et voilà. Et bref. Et du coup, en fait, il m'a dit, bah on en refait un au mois de décembre. Donc, euh, si tu veux, tu peux revenir. Donc, ça, c'était tu vois, le week-end d'avant, il était au mois de juin. Donc, D'accord. tu vois, ouais, donc c'était c'est quelques
0: coulée, mois après, quand même. Euh, ouais. Et du ouais, coup, tu y pensais pendant tout ce temps-là tu... Est-ce que tu as euh... commencé à lire des choses sur la kinésiologie ou tu étais vraiment en mode, bon, bah, je vais me faire plaisir à ce moment-là, et tu dis, quoi euh,
1: bah, plus, euh, plus je vais me faire plaisir, etc. Non, j'ai pas lu des tonnes de trucs sur la kinésiologie. En fait, comme j'en avais vachement parlé avec, euh, avec mon kinésiologue et que je lui posais plein de questions et qu'il me répondait hyper ouvertement, euh, j'avais pas trop de, de doutes, ah oui alors mon mari m'avait dit mais tu sais euh, c'est aussi inscrit euh, elle a comme un peu une secte machin etc, et là mais oui mais bon après tout peut être une secte euh, et voilà mais euh, re- après il avait aucun problème avec le fait que tu vois on y emmène nos filles etc et est tout à fait ouais. ouvert à ces trucs là mais non, enfin oui clairement j'y pensais j'avais hâte de ce week-end si tu veux mais en fait tu vois après il y a eu les vacances d'été, j'étais avec mes trois loulous pendant les vacances, ouais. c'était vraiment le congé mat en entre guillemets, de rêve. Mon fils est né en avril, je reprenais en euh, mi-septembre. Enfin, j'en ai vraiment beaucoup profité. Euh, après, euh, j'ai, tu vois, le, le, lire des bouquins, ouais, un peu de développement personnel, quand même un peu psy et tout, j'en avais fait un peu pendant, les, pendant mon congé maths aussi. Je l'avais fait aussi un peu pendant mon congé maths. Mais voilà, pas, pas de ressenti, pas de besoin particulier.
0: Et tu as commencé à en parler, à la... en fait, je trouve ça très intéressant parce qu'il y a des gens, là, récemment, j'ai vu un ami qui, euh, qui m'a dit, euh, écoute, à force d'écouter tes podcasts, euh, bon, ça m'a donné le courage, ça y est, j'ai dit à mon boss que euh, je voulais euh, qu'on mette fin à mon contrat d'une certaine façon parce qu'il veut faire une formation pour, de, pour changer complètement de métier. Et euh, lui, il nous... Me pas parlé. En gros, il nous en a parlé à partir du moment où il en a parlé à, à son boss, alors que c'est un ami qui est quand même un ami très proche. Mmh. Euh, toi, est-ce que tu as commencé à en parler autour de toi, même si tu, sais, fin, dans ce, à ce moment-là dans ta vie, tu disais pas « ça sera mon métier ». Est-ce que tu as commencé à, à dire à tes copines « bah tiens, au fait, euh, je, je, j'ai entendu parler de ça, ça a l'air cool ?» Pas du tout. Ça si, j'en ai parlé à ton 000. mari.
1: J'en ai parlé à une amie à Bordeaux euh, parce qu'elle était allée le voir aussi, tu vois, et, euh, et aussi à ma pote qui m'avait, qui m'avait parlé de, de ce kinésiologue. Euh, mais c'est tout parce que, euh, non, je, en fait, je ressentais pas le besoin et parce qu'en fait, en plus de ça, enfin, euh, pour le coup, j'avais, je savais que j'allais reprendre mon boulot, euh, j'avais pas envie de, de tout mélanger dans ma tête et, euh, et, et, et puis ça me regardait, moi, en fait. J'avais besoin d'intérioriser le truc avant de. de... Et puis en fait, euh, j'ai pas parlé de la formation du tout euh, pendant toute la formation, même après, tu vois. J'ai
0: pas dit. euh, Ouais. Je
1: crois que j'ai jamais dit, euh, jamais trop dit euh, aux gens j'ai envie de faire autre chose, quoi. Ouais.
0: C'est, c'est drôle parce que donc, nous, on se, on, on se voit pas souvent, mais on, on échange, allez, quoi deux, deux, trois fois par an. Et, ouais. et en fait, quand je t'ai dit, bon, ben bah, voilà, euh, j'ai, je sais plus si c'est toi ou moi qui nous ont on s'est dit, bon, voilà, je change de vie, et tous les deux, on fait, ah ouais, d'accord, c'est, euh, c'est ouais. <rire> Bah ouais, c'était c'est là c'est la okay, bon bah On ne sait pas, eu depuis euh, la dernière fois qu'on s'était au téléphone, c'était euh, avant que je t'annonce euh, mon mariage, je pense. Et euh, entre-temps, il, s'est, il s'était passé 6-8 euh, mois, et ouais, il s'était passé 2-3 trucs dans, dans nos vies respectives.
1: Ouais, carrément.
0: Bah, et ça. Euh... et euh, non, mais j'avais, j'avais,
1: je ne ressentais pas après, j'en ai parlé, tu vois, à quelques amis, euh... ouais, quelques amis on va dire, euh, peut-être très proches, mais vraiment très peu. Et même mes parents, si tu veux, s'ils étaient au courant quand même que je faisais la formation. Parce qu'il y a eu notamment une ou deux fois où ils nous ont un peu aidé les week-ends où j'étais en formation. Mais sinon, je n'ai pas parlé à trop de monde et euh, ouais, je, je n'avais pas envie. Et alors, en plus, le truc, c'est qu'au moment où après, j'ai commencé la formation. Euh, parce que du coup, donc, j'ai fait ce week-end voilà, découverte. Oui, c'est
0: ce que j'allais dire. Du, du coup, tu as le week-end découvertes en décembre. Voilà. Euh, c'était euh, Il a vraiment... Euh, dès le premier
1: jour, j'ai dit à, à mon mari... Euh, en fait, franchement, c'est trop bien ce truc. Effectivement, ça marche. J'y arrive. J'y arrive. Et, euh, et je trouve ça fabuleux. Enfin, vraiment, je trouve ça fabuleux. C'est une technique qui est hyper puissante, etc. Et en fait, je me sentais vraiment bien dans mon élément euh, en écoutant euh, mes profs parler euh, de la kinésiologie, de la médecine chinoise, etc., même si en soi... Enfin, c'est pas du tout dans la culture même de ma famille. Enfin, voilà. Mais euh, voilà, je, je, je me suis sentie hyper bien. Et du coup, tu vois, dès, dès le, le week-end de formation, j'ai dit à mon mari ah, "Franchement, hein, je trouve ça génial. J'ai trop envie de faire la formation. Je sais pas du tout où ça va me mener. C'est-à-dire que euh, est-ce que j'ai envie d'être kinésiologue J'en sais rien. Euh, mais alors, intellectuellement, ça me botte à fond. Ouais. Euh, et, euh, et même, enfin euh, voilà." Le toucher me fait pas peur. Euh, voilà, enfin, du coup, je me sens bien. Et je lui ai dit, écoute, euh, c'était un an de formation. Euh, j'ai vraiment envie de le faire. C'est un week-end par mois. Euh, alors, hein, c'est des gros week-ends quoi, parce que c'est du samedi ah, entier, dimanche entier, etc. Et, voire, puis euh, le reste tout, de la... et puis le reste du temps, tu travailles. Voilà. <rire> et tu as temps, temps c'est ça, j'ai continué à travailler. Euh, et donc, euh, ouais, ça va être un peu hard, j'ai besoin de toi pour que tu gardes les enfants. Enfin, tu vois, tu seras tout seul. Ouais. Non pas que le week-end, je m'occupe à 100% des enfants, mais on est deux. Là, tu vas te retrouver ouais. tout seul avec les trois. Bon voilà, est-ce que tu es d'accord
0: Je suis pas et sûre qu'il a eu bon. l'impression d'avoir le choix, mais. Ouais, tu, tu, tu penses qu'il n'a a
1: pas le choix Sais pas. En fait, il, je ne sais pas si la question s'est posée comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, il a, trouv- il a vu que ça me plaisait vachement, que ça m'intéressait, etc. Euh, il savait quand même, pour le coup, que euh, voilà, le marketing c'était, et bosser en entreprise ne serait pas le truc de toute ma vie. Euh, du coup, bah, euh, il... Il, il, ouais, ça, ça lui a fait plaisir je pense pour moi et, et, et voilà et en fait euh, limite on s'est pas trop posé de questions et cela dit comme dans beaucoup de choses c'est pas plus mal parce que euh, oui c'était quand même une année un peu dense euh, oui pour lui bah, c'était aussi dense parce qu'en fait toute la semaine il bosse à en plein il bosse beaucoup et du coup bah, le week-end il se retrouvait à gérer trois enfants et c'était pas
0: évident non plus tu vois euh... sachant que là entre temps lui il avait changé de métier et enfin oui changé de il, il, ouais, il était à Bordeaux, Donc, à Bordeaux alors, à en en temps, il était
1: à Bordeaux oui. <rire> quand même plus simple. Ouais. Euh, donc, donc, voilà. Mais euh, non, on ne s'est pas trop posé de questions, je pense quand même. Et voilà. Mais je dis, il a, je sais pas s'il a eu le sentiment d'avoir un choix parce que voilà, je lui ai dit, j'aimerais bien faire. Ça paraît pas énorme. Voilà. Après, il m'a dit oui, OK. Euh, mais c'est vrai que, tu vois, j'avais quand même toujours un petit truc au fond de moi. Je me disais, ah, je ne sais pas quand même et tout. Et en gros, j'ai envoyé euh, l'inscription pour la formation le dernier jour du dernier jour où je pouvais m'inscrire, si tu veux. Et même, il y a une petite blague du destin. Euh, j'ai parce que j'étais avec mes trois enfants euh, bah, fin décembre
0: tu vois il fallait s'inscrire euh, avant fin décembre et en gros euh, Donc un an après euh, un an après le week-end ah non juste un mois même pas ah, trois semaines okay, après un mois après quelle découverte ok
1: et du coup, euh, du coup, j'avais quand même pris ces trois semaines-là pour réfléchir. Et en gros, le jour où je me dis, bon, allez, c'est bon, je poste l'enveloppe avec le chèque et tout pour les arts et tout, je vais à la poste avec mes trois enfants. Je voulais quand même l'envoyer avec un, un timbre, enfin bref, avec un suivi de courrier, etc. Et je le mets dans le fond de la poussette de mon fils, l'enveloppe. Complètement débile parce qu'évidemment, un petit coup de vent, pouf, ça tombe dans la rue. Il se trouve que j'arrive à la poste. Impossible de retrouver cette enveloppe, mais impossible donc, clairement, elle était tombée dans la rue quelque part. Il y avait un timbre, quand même. Euh, je sais pas ce que j'avais fait. Bon, bref, je sais rien. Mais voilà, il, je sais pas. Il devait y avoir un timbre, je ne sais plus. Parce que oui, je, je pense qu'il y avait un timbre. Juste, je suis pas jusque jusqu'à la poste. Et donc, euh, je rentre chez moi dégoûtée. Me dire, mais c'est pas possible, en fait. Mince, ça se trouve, c'est le destin qui me fait comprendre ouais. qu'en en fait, il ne faut pas que je la fasse, cette formation et puis je tergiverse, je tergiverse, etc. Évidemment, je culpabilise en me disant mais oui, c'était complètement débile de mettre ce truc dans cette fond de poussette, machin, nanan. Nan. Et j'envoie quand même un mail au prof en lui disant bon bah voilà. Euh... Euh, je j'ai voulu envoyer euh, l'invite de la truc, euh, si tu reçois l'enveloppe, euh, bah, c'est qu'il y a quelqu'un de super génial dans la rue qui euh, a pas voulu prendre le chèque euh, et puis sinon euh, sinon et qu'il l'a mis du coup dans enfin ou qu'il l'a mis gentiment, il a vu qu'il y avait un timbre, il l'a mis dans une boîte aux lettres euh, et puis sinon bah tu me dis et puis je te referai une inscription mais du coup là j'avais vraiment retergiversé en me disant bah non non je veux vraiment la faire cette formation et en fait euh, trois jours après euh, euh, il m'envoie et me répond et il me dit euh, bah tu sais quoi je l'ai reçu l'enveloppe et c'est là, je me suis mais bah oui, ça veut dire qu'il fallait que je le fasse. <rire> Et du coup, j'ai trouvé que c'était un beau signe du destin. ah bah C'est clair.
0: Et euh, on peut peut-être imaginer que la personne qui l'a mis dans l'enveloppe, c'est quelqu'un que tu soigneras un jour. Eh bah, peut-être, tu as raison. Ah, tu devrais peut-être mettre monde. un petit mot dans ta, dans, ton, dans ta salle d'attente. Est-ce que c'est vous qui avez mis un jour une enveloppe <rire> <trouvée> <rire> Que celui qui a mis l'enveloppe lève la main. Ouais. C'est ça. Et Et euh, euh, voilà. C'était un gros investissement financier, cette formation euh,
1: je, Exactement, je ne pourrais pas dire le prix, mais j'en ai eu pour euh, 3 300 ou 400 euros, quelque chose comme ça. Donc, En soi, je pouvais le faire. En fait, je me suis dit, euh, concrètement, on n'est pas large tous les mois euh, parce, que, parce que, voilà, on a trois enfants que, euh, qu'on, sans forcément faire des dépenses de dingue, mais voilà. Euh, mais euh, bah, je m'achèterai moins de fringues en fait. Enfin, non pas non plus, je m'achète des fringues tous les, tous les, tous les week-ends, mais euh, bah, je ferai un effort. Alors clairement, j'ai pas mis beaucoup d'argent de côté parce que j'ai quand même, je me suis quand même acheté un peu des fringues pendant l'année, pas trop, mais un peu. Euh, mais. Mais euh, voilà, c'est, c'est, j'estime pas que ce soit un effort surhumain non plus. Euh, j'ai de la chance de pouvoir, entre guillemets, me le permettre. Après, euh, c'était bien que ça dure pas quatre ans, parce que quatre ouais. ans, j'aurais pas tenu, même en bossant en parallèle, si tu veux. Et tu pouvais euh,
0: pas faire utiliser, alors je crois qu'il y a un nouveau nom, c'est plus le DIF, mais euh, utiliser justement euh, les fonds de formation qu'on, qu'on a quand on est euh, salarié j'ai pas eu envie d'essayer parce que j'avais pas envie de me lancer dans les affres administratives d'une part euh, ouais. je l'ai
1: vraiment plus vécu un peu à enfin entre guillemets à l'instinct si tu veux cette petite voix au fond de moi qui me disait ça t'intéresse tu vois, il y a vraiment un truc qui s'est illuminé le jour où il m'a parlé de ce week-end découverte et cette formation, machin. Euh, voilà, je peux le faire, je le fais. Euh, je me pose pas, J'ai pas trop envie de me poser de questions et j'ai pas envie que finalement, si tu veux, euh, peut-être j'ai deux ans, trois ans pour y réfléchir, le temps de faire les dossiers, parce que je crois que tu peux te faire refuser. Et puis après, enfin, la kinésiologie, c'est quand même pas le truc le plus reconnu en termes de pratique. Euh, j'étais à peu près sûre, si tu veux, qu'on me dise, bah, non, ce n'est pas des investissements prioritaires pour les fonds de formation, etc. Enfin, je ne sais pas trop comment ça marche, mais je n'avais pas trop envie de rentrer là-dedans. Donc, euh, non, non, j'ai suis allée euh, comme ça. Et, euh, et en fait, il se trouve qu'au moment où je me suis inscrite, euh, j'ai eu aussi une réponse positive pour un job en interne dans le groupe Casino. Et donc, je suis passée chez banque Casino pour un job avec euh, du management, etc. Donc, euh, en gros, une promotion. Enfin, c'était chouette. J'étais contente du type de poste qu'on me proposait. Donc, c'était hyper paradoxal parce que je me suis lancée ouais. dans deux trucs hyper complètement curaïque. différents. Euh, et en fait il euh, y a un moment où je me suis dit euh, bah, en soi là sur le papier les deux enfin, les deux t'intéressent il euh, y en a un en gros pour la carrière en marketing bah, c'est chouette, c'est une belle évolution l'autre tu changes complètement de voix et, euh, et ta petite voix en fait quand même te dit que ça t'intéresse et qu'un jour euh, tu auras envie de faire autre chose donc vas-y euh, donc c'était complètement paradoxal, mais euh, mais c'était ouais c'était comme ça. Et c'est aussi peut-être pour ça, je pense que j'ai pas beaucoup parlé de la formation, c'est que mon job extérieurement, enfin tu vois ça, ça, ça c'est ça, genre je l'ai je l'ai dit autour de moi que changer de job, euh, la formation j'avais pas forcément envie. Enfin ça faisait un peu bizarre quand même, hein, peut-être un peu schizo de de faire de trucs complètement différents. Sans dire que je l'assumais pas, mais je, c'était un peu mon cadeau à moi en fait. Ouais. Et, et c'est un et... peu comme ça aussi que je l'ai vécu, c'est qu'au début je me suis lancée donc en sachant pas si j'allais envie, si j'avais envie de d'être kinésiologue après. Ouais,
0: c'était la question que je voulais te poser mais... c'est en gros tu, tu, quand tu faisais la formation tu te disais pas euh, ça sera mon métier après tu te mettais pas des chances c'était juste ton cadeau à toi non non mais justement en fait je me suis
1: dit tu en as eu entre guillemets euh, toute ta vie certes pour l'instant encore euh, limitée mais euh, au final, on t'en met plein des échéances enfin, tu, vois, tu passes ton bac, ouais. tu fais des études, machin, etc. Après tu bosses en marketing, euh, il faut avoir des responsabilités. Enfin, au début, tu n'en as pas beaucoup, mais après tu évolues, et machin, etc. Et en fait, tu en as toujours des échéances. Et là, je me suis dit, je veux faire le truc, c'est un cadeau pour moi. Ouais. Soit ça me permet de changer de vie et en fait, c'est génial. Soit, euh, soit en fait, euh, moi j'aurais appris plein de trucs. Ça m'aurait permis aussi de me connaître mieux moi, de travailler sur moi, etc. Et, euh, et puis ce sera ça me servira pour mon entourage en fait pour mes enfants etc euh, et du coup je me suis pas mis la pression après au fur et à mesure évidemment enfin euh, si tu veux je trouvais ça comme tu rentres de plus en plus profondément dans les sujets dans les techniques etc bah, je trouvais ça hyper intéressant et donc ça a encore plus éveillé tu vois mon envie de, de, d'être kinésiologue mais euh, comme j'avais aussi ce job en parallèle qui me prenait pas mal de temps, pas mal d'énergie, etc., où j'ai quand même voulu aussi euh, m'investir euh, correctement, je, je, voilà, j'ai pas voulu me mettre euh, la rate au courbouillon bouillon non ouais. plus à me dire il faut que tu réussisses sur les deux tableaux. Euh, je voulais quand même aussi être raisonnable. Aujourd'hui, le jo- à ce moment-là, le job qui me payait, c'était quand même celui que je faisais euh, la semaine, euh, et, et du coup, je voulais quand même euh, le faire bien. Bon, il se trouve que j'ai pas forcément cartonné dans ce job, donc euh, voilà. Mais mais voilà, donc non, je ne me suis pas mis d'échéance. Après, l'échéance, elle est arrivée euh, effectivement euh, sur sur la fin de la formation, je dirais, euh, même si j'ai eu un déclic l'été dernier, en gros six mois après le début de la formation.
0: Ça a été quoi, le déclic, du coup Euh...
1: On avait fait euh, vraiment euh, la moitié, on va dire, du programme... (rire) Euh, je voyais aussi un peu les effets sur moi euh, enfin même beaucoup euh, et, et du coup qui faisait avancer mon cheminement et euh et, et, et en fait, dans le monde job, donc ça se passait pas très bien, euh, notamment avec avec mon équipe. Euh, et, et je suis rentrée de vacances euh, l'été et, euh, et c'était pire que quand je suis partie, si tu veux. Et, euh, et du coup, euh, assez rapidement, alors j'avais de la chance que j'avais un super boss euh, avec qui j'échangeais beaucoup hein, sur sur ces difficultés, etc. Et euh, et voilà, et en fait, assez rapidement, euh, à la rentrée, en fait, je me suis dit, je ne suis plus à ma place. Je ne suis pas à ma place, en fait, dans cette équipe. Je ne suis pas à la place dans ce job, même si en soi, tous les sujets sont hyper intéressants. Euh, mais en fait, je crois que ce n'est pas pour moi, tu vois, tout simplement. Et, euh, et alors, d'ailleurs, quelques personnes avec qui j'en parlais au départ me disaient, mais, euh, mais arrête, il ne faut pas que tu te dévalorises, etc. Je disais, ah, non, non, mais ce n'est pas une question de me dévaloriser, et en fait, de, d'admettre ça. C'est clair. Euh, et ben en fait ça ça me fait du bien tu vois parce que ben là je me enfin c'est pas que je me fous pas la pression parce que si enfin je continue à bosser euh, comme je pouvais entre guillemets mais euh, mais d'accepter de pas être à la bonne place en fait ça ne me fait pas, moi, me dire que je suis mauvaise, que je suis nulle. Il n'y a pas de culpabilité que... à avoir non plus. Voilà, exactement. Oui. Et du coup, au contraire, moi, je ne me, je me suis pas, je me suis pas euh, dévalorisée avec moi-même, entre guillemets. Ouais. Fous, moi-même. Non, mais je
0: pense que c'est je hyper suis... important, ce que tu dis. Enfin, tout ce que tu dis est important. Mais ça, à ce point-là, c'est en effet, c'est se dire « je ne suis plus à ma place ». Ça ne veut pas dire qu'on euh, n'a pas été à notre place avant. Enfin, moi, je vois ouais. euh, dans ma vie d'avant, euh, je faisais très bien mon job. Euh, j'étais, euh, j'aimais ce que je faisais. J'étais reconnu pour ça, mais en fait, il y a un moment, où tu te dis bah ouais, je suis plus faite pour ça, donc tu mets plus la même énergie, tu mets plus le même cœur, et puis en fait, du coup, bah, t'es forcément moins bon parce qu'en fait, c'est, c'est plus t'es plus fait pour ce truc-là, en fait, et c'est pas ouais. grave, en fait. Alors, c'est vrai que du coup, c'est vrai que je ne
1: me suis pas forcément dit que je ne mets pas la même, la, la, autant d'énergie, etc., parce que j'avais l'impression quand même de mettre pas
0: mal d'énergie, mais en revanche, fait, je ne devais pas, peut-être pas y mettre la bonne énergie, entre guillemets. C'est ça. Et parce que, oui, c'est ouais. ça. Parce qu'en fait, je pense que tu mets, là, mais, tu mets beaucoup ouais. d'énergie, mais tu en mets peut-être, tu, tu compenses, parce qu'au fond de toi, ça ne sort pas comme ça sortait avant, ouais. en fait. C'est ça. Et en fait, je me suis rendu
1: compte aussi qu'en position de manager, en fait, j'avais déjà managé avant, quand j'étais à Paris, notamment, etc., ou tu vois, en gestion de projet chez CDiscount, je faisais beaucoup de management de transverse, machin, et globalement, ça se passait très bien. et j'avais toujours eu des super retours en tant que, tu vois, enfin, de, de, de la part même de mes managers, quoi. Enfin, tu as des personnes qui étaient en dessous de moi et, et avec qui je travaillais, etc. Il y en a plein avec qui j'ai gardé contact, enfin, tu vois. Notamment la personne, tu vois, de, de chez Bayer Press, dont je parlais tout à l'heure, euh, qui, qui m'a indiqué euh, la première euh, huile essentielle que j'ai, j'ai achetée, tu vois. Euh, et je continue à avoir plein de contacts avec elle. Donc euh, j'avais eu des super bons retours, mais là, j'avais l'impression, enfin force était de constater que franchement, j'y arrivais pas, quoi. Enfin tu vois, j'arrivais pas à être le bon manager pour ces personnes-là. Et en fait, je me suis dit. Euh, il faudrait peut-être ces personnes-là les manager d'une certaine manière qui aujourd'hui j'en ai pas la clé et puis je, voilà là je me pose plus la question mais euh, mais mais en fait je suis c'est pas moi tu vois c'est pas moi de, de, de fonctionner peut-être d'une autre manière et, et du coup euh, ben en fait si je suis pas le bon manager pour cette équipe là et pour ce type de personnel là il n'y a aucune critique envers ces personnes évidemment euh, je ben je suis pas faite pour être manager tu vois en marketing etc parce que parce qu'en fait si je, je suis allée ce que dans un certain type de management c'est que je ne suis pas un manager tu vois pour ce type d'organisation et encore une fois je ne me dévalorise pas en disant ça euh, mais voilà et du coup ça a été le premier cheminement euh, et puis après du coup je me suis posé la question je me suis dit est-ce que j'ai envie de rester dans cette entreprise là je me suis dit non, j'ai pas, je m'y vois pas. Euh, je pense que je n'étais pas bien non plus dans cette entreprise. Enfin, encore une fois, aucune critique envers l'entreprise, hein, c'est plus moi par rapport à... Ouais. Enfin, tu vois, il faut être deux dans mmh. la relation. Ah, mais bah, carrément, ouais. bien sûr. Et, euh, et puis après, pareil, je me suis dit, bah, est-ce que j'ai envie de retourner chez Cdiscount, chez qui j'étais hyper bien Puis je me suis dit non, en fait, admets-le, tu n'as plus envie de poser en marketing, quoi. Ouais. Et, euh, et voilà, et en fait ça correspond à une période où, où dans la formation on avait travaillé en kinésiologie sur un, un, un protocole qui s'appelle le baromètre du comportement et qui notamment euh, sur, enfin tu traites des, des, dans la globalité euh, l'individu et, et euh, tu, pour l'accompagner jusqu'à l'acceptation. Et en fait euh, je pense qu'en ayant fait ce travail là pour moi, bah, j'ai réussi à admettre ouais. tout ça. Et en le vivant hyper bien. Et voilà, et après à partir de ce moment-là... Euh, bah, j'ai fini par en parler à mon boss. quoi Il y a un jour, je lui ai dit « Écoute, euh, il faut que je parte. » ouais, C'est ce que j'avais demandé.
0: Ouais. Un jour, tu t'es dit « Allez, euh, le, le, la veille, t'as bien un petit coup avec ton mari. t'es dit « Bon, ça y est, demain, je en parle. <rire> »
1: Euh, alors je, j'avais effectivement quand même cheminé un peu, enfin j'avais parlé de mon cheminement avec mon mari quand même parce que je, j'étais, ne suis
0: pas toute seule dans ma vie,
1: je, puis même, enfin voilà, on échange hyper librement. Lui il était, il a toujours été hyper content pour moi que cette formation plaise, etc. machin. Euh, mais euh, voilà, il voyait que j'étais pas bien non plus. Euh, et du coup voilà, je lui en avais parlé et je lui ai dit en fait, faut vraiment que je parte, tu vois. Et, et voilà. Mais en fait comme pas mal de choses peut-être, tu vois, de la manière dont je fonctionne, etc., euh, je me suis pas dit, ça va être tel jour à tel moment, je vais redonner un rendez-vous à mon boss, tu vois. Ouais. Et, mais je savais que ça allait se passer dans une quinzaine de jours, tu vois, dans la quinzaine, et en fait, sortant d'une réunion, un jour, j'ai dit à mon boss, il faut que je te vois il m'a dit, ok, parfait, je suis dispo maintenant. Je dis, ah ouais, d'accord, tout de suite, <rire> alors on y va. Et voilà, et je lui dis :« écoute, il faut que je, faut que je parte, je, je suis désolée, le but n'est pas de te de te planter euh, mais euh, mais je ne suis pas la bonne personne pour cette équipe je ne suis pas la bonne personne je suis pas à ma place dans cette équipe en général euh, il faut que je parte de l'entreprise euh, enfin en tout cas de l'équipe et de l'entreprise euh, mmh. Voilà, maintenant je ne vais pas te planter, donc je, je peux rester euh, six mois s'il faut, mais tout en sachant qu'après il y aurait une fin, en fait. Euh, peut-être que peut-être que moi je l'accepterai mieux aussi, tu vois la situation, euh, euh, s'il y a une fin, etc. Et euh, et je le remercierai jamais assez parce qu'il a été hyper compréhensif. Euh, et euh, et voilà, enfin après il avait vu aussi les quelques mois précédents, euh, je lui ai, j'en ai, j'en ai parlé de mes difficultés, etc. Et euh, bon, il avait et voilà, il, avait donc, senti il un
0: tout le truc venir
1: aussi. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas s'il le voyait venir complètement, mais en tout cas, oui, oui. Euh, mais euh, il a été hyper compréhensif. Enfin, ça s'est fait en plusieurs étapes, mais voilà. Du coup, euh, du coup, j'ai pu partir. Euh, j'ai pu partir euh, au bout de. Tu vois, ça, ça devait être en oct- début octobre et je suis partie euh, euh, vraiment des, des, de, 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 de l'entreprise fin février, mais en posant mes congés fin janvier, quoi.
0: Ouais. Donc euh, voilà. Et, euh, et donc là, donc, as réussi à partir avec une rupture conventionnelle Oui. Ouais, ce qui ce qui aide du coup forcément pour la suite. Oui. Et, euh, et donc là tu as est-ce que quand tu à quel moment tu as dit à ton boss que tu allais euh, que t'allais devenir kinésiologue
1: Après alors après du coup, alors parce que ce moment-là quand je lui en ai parlé, j'avais pas fini la formation. D'accord. C'est à dire que je me le suis t- pas dit justement, j'ai vraiment fait le, la dissociation entre l'expérience dans mon boulot aujourd'hui et le fait de euh, vouloir euh, partir de l'entreprise, de, de, de changer, de partir du marketing, etc., je voulais pas que tout de suite, parce que j'étais en formation, je me lance dans la kinésiologie de manière, on va dire, peut-être naturelle pour certains, mais au final, il euh, fallait que je sente vraiment que, ça m- que c'était moi, quoi, que c'était pour D'accord. moi etc. Euh, et du coup, du coup, quand je lui ai dit, euh, alors au fond de moi quand même, je le savais que la kinésiologie c'était le truc qui me beautait, euh mais euh, mais voilà, je, je, et puis je voulais pas lui en parler, enfin tu vois c'était pas c'était pas l'objet en fait, je partais parce que j'étais pas bien dans cette équipe, pas parce que je voulais être kinésiologue en fait, tu vois. Okay. Et euh, et voilà, et du coup je lui en ai parlé, bah du coup j'ai eu mon diplôme, tu vois, en fin novembre début décembre là, et, euh, et et du coup je lui en ai parlé, euh, je crois juste après avoir été diplômé mais je me D'accord. sentais pas hyper bien quand même parce que je m'entends très très bien encore avec lui aujourd'hui. Euh, c'était quelqu'un qui m'a vachement soutenue, qui a été hyper à l'écoute, compréhensif, tout ce qu'on veut. Et, 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 euh, et, et du coup, je, je voulais pas... Enfin, J'avais un peu l'impression quand même de lui mentir. Et du mais coup, c'est pour ça que je te posais diplômée, la question. Ouais. <rire> mais, mais en fait, je me suis dit, c'est c'est pas un mensonge parce que moi, je suis sereine avec la manière dont je réfléchis, si tu veux. Et ouais. comme je dis ça, c'est bien le truc. Voilà. Mais au moment où j'ai été diplômée, en fait... Euh, très rapidement euh, la semaine suivante euh, je lui en ai parlé. Et Donc, il voilà. a réagi comment et ben encore une fois il a hyper bien réagi, franchement il est extraordinaire. <rire> Parce que euh, moi j'avais peur tu vois et comme j'avais l'impression de. Enfin j'avais peur de lui mentir si tu veux. Euh, voilà. Euh, je suis quelqu'un d'hyper honnête en fait naturellement donc euh, ça, ça m'allait pas trop et il a hyper bien réagi il m'a dit bah écoute je suis hyper content pour toi euh, euh. mais après c'était sincère enfin hein, vraiment euh, le côté euh, j'ai réfléchi entre euh, je vais arrêter de marketing et y de la kinésiologie euh, quand j'ai dit fallait que je parte c'était pas complètement abouti non plus mon projet quoi je savais pas quand est-ce que je me lancerais enfin voilà j'ai pas mais voilà et du coup je en ai parlé et après bah, c'était hyper honnête parce que euh, parce que les, le dernier mois, entre guillemets, de, de mon contrat, dernier mois et demi, euh, bah, en fait, par mois, je lui disais euh, « Ah bah tiens, je me cherche un cabinet, ou machin, etc. Et, » Et c'était hyper sympa, parce, que, parce qu'il a été hyper à l'écoute, encore une fois. Et, il m'a donné des coordonnées de personnes que je n'ai pas encore contactées d'ailleurs, mais que je vais contacter. Enfin, euh, vraiment, c'est top. Donc, super. Euh, bon. super euh, c'est c'est une vraiment belle
0: rencontre, tu vois. Et donc là, donc, ça, tu as fini, ta, fini ta formation Ouais. Euh, tu vas donc tu es en train d'ouvrir ton cabinet. Bon là euh, avec ouais, l'événement le euh, ouais. 20 mars donc, euh, donc à 4 jours du confinement donc c'est un petit peu particulier. Donc tu as ouvert juste avant euh, la crise entre guillemets Ouais. J'ai,
1: j'ai ouvert, euh, j'ai eu les clés le 17. Enfin, je suis partie de ma boîte le 24 janvier, j'ai ouvert le 17 février et euh, le, le 18 on inaugurait le, l'espace parce que ça, en fait, c'est, j'ai un cabinet dans un cabinet pluridisciplinaire donc euh, qui était relativement récent et du coup il y avait la date déjà qui était posée donc euh, hop direct euh, ouais. dans le bain et, euh, et, la, et le, le 21, 22, enfin bref, j'avais mes premières, mes premières consultations et voilà bon après du coup ça a été de courte durée puisque j'ai eu ah. euh, trois consultations ce jour-là ensuite euh, deux semaines de vacances des enfants et j'avoue que j'ai plutôt été avec mes enfants que euh, de travailler sur mon cabinet même si en fait bah, en parallèle qui est rigolo, c'est que tu vois, je, je suis, euh, je me lance dans quelque chose, enfin euh, dans, dans une thérapie bien-être, etc., dans un, quelque chose qui est lié au bien-être et en même temps, bah, j'ai quand même aussi euh, la gestion d'une entreprise, en fait, à, à monter, etc. Donc, c'est euh, voilà, je suis encore un peu dans le monde comme de l'entreprise, entre guillemets, je suis devant mon PC plein de, à plein de moments, etc. Machin. Voilà, donc pendant les vacances des enfants, j'ai quand même un peu travaillé, mais plus pour l'aspect, on va dire, création de l'entreprise et compagnie euh, administrative. Ouais, et puis après, voilà. Du coup,
0: tu as ton métier de thérapeute bien-être, enfin de, de, ouais. de kinésiologue mais à côté de ça il faut que tu crées une boîte enfin, c'est... Ouais, tu, tu deviens entrepreneuse c'est ça. donc ça ouais. est-ce que tu t'es fait accompagner pour, pour... Enfin, là tu as un statut auto-entrepreneuse euh, en fait là je suis en train de créer euh, ma SASU
1: d'accord <rire> euh, créer ma SASU enfin j'ai créé là, ma SASU ça y est, j'ai fait le, le dossier etc euh, et du coup pour ça j'ai été aidée effectivement par, euh, par un de mes oncles euh, qui, euh, bah, qui, euh, qui a accompagné des entreprises etc dans, dans leur création donc, euh, donc grande chance euh, et puis euh, j'ai aussi la chance d'avoir euh, plusieurs amis euh, qui sont quand même aussi un peu dans l'entrepreneuriat etc et avec qui je peux échanger euh, et puis euh, et du coup, euh, coup euh, je n'ai pas été accompagnée dans le sens euh, on va dire vraiment dans un process hyper formel mais, euh, mais je le suis euh, de, de via mon entourage ouais.
0: D'accord. et c'est assez c'est chouette Ouais, ouais, c'est important de, de pas hésiter à demander à ses amis, à son entourage de l'aide ouais. parce que quand on crée sa boîte, il y a plein de choses auxquelles on pense pas forcément. Enfin, on échangeait l'autre jour sur tu prends quoi comme banque, tu prends, ouais. c'est, c'est des vrais sujets. Ouais. Et il y a beaucoup oui, plus et de Oui, puis en plus, enfin, de... voilà,
1: moi, je, 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 j'aime bien l'administratif, mais dans une certaine mesure aussi, et concrètement, passer ma vie sur les sites du gouvernement pour essayer de comprendre les subtilités de chaque article de loi. Je trouve ça assez compliqué et, euh, et c'est assez agréable d'avoir la vie euh, de différentes personnes, etc. Et puis, euh, et puis en fait, euh, on est toujours bien à plusieurs. Enfin, tu vois, ça, moi, j'ai toujours bien aimé travailler en équipe et aujourd'hui, bah, je suis plutôt, euh, on va dire, en solitaire, bien que quand même euh, le cabinet, je le loue avec un autre kinésiologue et que du coup, on a travaillé sur le site Internet ensemble, enfin, on a un site commun, on a la même identité graphique, etc. Donc, euh, j'ai, voilà j'ai, je ne suis pas toute seule complètement non plus mais on, on a deux boîtes séparées hein. enfin vraiment notre activité ouais. on la développe séparément mais on fait de la com au niveau en niveau marketing aussi. Ouais, c'est voilà cool. et, euh, et, et voilà et du coup euh, du coup euh, j'aime bien travailler avec, euh, avec d'autres personnes etc et puis effectivement enfin tu vois ça me nourrit aussi donc euh, ouais non c'est ouais. Je, voilà, je suis accompagnée par mon entourage on va dire et, euh, et, et c'est chouette, euh, et mon mari me soutient euh, pas mal. Donc, c'est, maintenant, c'est de, ouais,
0: donc, tu l'as annoncé, euh, à partir de quand, du coup, tu as fait une annonce euh, auprès de ton entourage, tes parents, euh, tes amis, euh, que, euh, tu, que tu changeais de vie euh, et que tu devenais kinésiologue ben, Je crois plutôt au mois de décembre, à peu près, quelque ouais, chose comme ça. À la fin de la formation, du coup.
1: Ouais, à la, ouais, voilà. En fait, quand j'ai été diplômée, j'ai commencé à le dire. Ouais. mais euh, et puis et après est... il faut se dire aussi que bordeaux c'est un petit c'est une petite ville quand même. enfin c'est une grande ville mais c'est, c'est, on, on, voilà c'est, c'est un petit monde et, et du coup j'avais pas envie de trop le dire avant non plus parce que bah, dans ma boîte c'était pas officiel que je pouvais me retrouver avec des gens enfin ça m'est arrivé d'arriver à une soirée chez des amis et il y avait une nana du boulot tu vois enfin pas de mon équipe mais bref' une autre ouais. équipe et on, voilà j'avais pas envie que, que voilà que les gens la prennent et notamment que mon boss que mes boss la prennent tu vois par par d'autres etc et donc ouais, ouais je l'ai annoncé plutôt à partir de décembre euh, et aussi en fait à partir du moment où ça a été annoncé officiellement dans, dans, à mon boulot. Okay. Donc euh, voilà et puis euh, et c'est vrai que c'était chouette et euh, en fait c'est rigolo parce que les gens me disaient euh, oh, c'est hyper courageux ce que tu fais etc. Et moi je leur disais bah ouais mais en fait euh, moi je le vois comme une libération en fait. Ouais. C'est vraiment libérateur pour moi d'avoir accepté toutes ces choses-là, de me lancer. Et oui, il y a des choses, effectivement, qui sont un peu stressantes. Enfin, tu vois, comme notamment se lancer dans l'entrepreneuriat, quel statut d'entreprise je prends, machin. Enfin, ça a quand même des conséquences, tu vois, tout ça, etc. Euh, Financière, euh, fiscale, euh, tu vois, choisir une banque plutôt qu'une autre, prendre une assurance pour ton entreprise. Enfin, tous ces trucs-là, c'est des trucs que je connaissais pas du tout. Donc, oui, c'est un côté un peu stressant. Mais depuis que si tu veux, je me lance là-dedans, je me sens hyper bien en fait. Même si euh, il ouais. y a des moments où je bosse euh, comme une, enfin entre guillemets, beaucoup, euh, voire plus que ce que je faisais avant, euh, machin. Bah en fait, je me sens bien et c'est pour moi, c'est avec moi. Euh, j'en parle vachement avec mes enfants aussi, c'est assez rigolo. Euh.
0: Comment, ouais, comment ils le vivent tes enfants Parce que je trouve que c'est hyper intéressant de voir euh, comment les enfants accueillent euh, ces changements de vie de leurs parents. Euh,
1: alors tout début je leur ai pas forcément parlé de changement de vie enfin, par exemple tu vois il y a eu deux temps il y a eu le temps de la formation ou du coup bon alors je pense que mon fils qui avait six mois au moment où j'ai commencé il s'en est pas du tout rendu compte euh, mais euh, mes filles enfin tu vois bah, elles elles étaient quand même plus grandes elles avaient déjà euh, six et 4 ans, euh, et du coup, euh, du coup voilà, elle voyait que, alors je leur ai dit, bah, maman, elle retourne à l'école euh, un week-end par mois, donc je repartais avec mon garde enfin euh, entre guillemets, euh, mes cahiers et tout ça, donc euh, ça, ça les faisait rigoler. Après, il y a eu euh, vers le, on va dire, euh, en fait, tous les mois, du coup, j'avais cours et j'avais un examen à passer, euh, écrit, donc il fallait quand même que, je, tu vois, je retapais ouais, tous ouais, mes cours, les cours. Le donc, en gros, en général, une semaine avant, euh, bah, je bossais tous les soirs à la maison. Euh, voilà. euh, et puis, du coup, ça faisait un week-end où, en plus, j'étais pas là. Et, euh, et même si en fait il euh, y avait que les week-ends finalement où euh, pour elle ça faisait un changement parce que j'étais pas là parce que le soir quand je passais à la maison elle, elle dormait hein, donc elle se rendait pas compte. Vers la fin en fait, comme je parlais beaucoup de il faut que je travaille, il faut que je travaille, il faut que je, travaille, il, faut que je travaille, il faut que je révise, il faut que machin etc. Et qu'en plus des week-ends bah du coup je pratiquais parce qu'en fait c'est comme une thérapie où il faut que tu pratiques sur les gens donc euh, il faut <rire> bah, en plus des week-ends de formation euh, j'allais euh, bah, pratiquer sur sur des, des potes euh, chez eux etc. Donc il bon, y a plein de moments où quand même j'étais pas beaucoup à la maison à la fin. Euh, elles en avait un peu marre. Elle me disait, bon, « euh, On aimerait bien quand même que tu t'arrêtes de travailler tout le temps pour l'école parce que euh, ça se finit quand, ton école <rire> ?» et du coup euh, du coup il y a eu ce, ce temps là après elles étaient hyper contentes pour moi euh, tu vois que j'ai j'ai été diplômée machin euh, elles c'était rigolo parce qu'elles étaient très curieuses d- alors qu'elles en ont fait elles puisque je les avais emmenées chez ouais. le kinésiologue mais elles avaient très envie que je le fasse sur elles euh, alors c'est pas forcément la chose la plus facile euh, à faire parce que globalement les enfants potentiellement les enfin en gros les les angoisses ou les les émotions qu'ils peuvent vivre, etc., ça peut être aussi beaucoup lié à, aux parents. C'est un peu des éponges, comme ouais. on dit, mais c'est, c'est, c'est assez ouais, vrai. Oui, c'est,
0: donc c'est, c'est toi le parent, c'est un peu plus compliqué.
1: <rire> voilà, du coup, je n'étais pas forcément à l'aise avec ça, mais bon, bref, je les mettais sur ma table. Je leur faisais deux, trois trucs, etc. Elles, elles étaient très contentes. Donc voilà, y avait, c'était mêlé à la curiosité, etc. Et puis après, euh, quand je leur ai dit que j'allais euh, partir de mon entreprise, changer de métier, etc., et être kinésiologue... Bah, en fait, euh, elles ont compris assez naturellement parce, que, euh, parce qu'elles m'avaient vu, tu vois, qu'elles avaient vu mon matériel. Enfin, bref, voilà. Donc, euh, c'était. Et elles étaient complètement. C'était plus concret, du coup, pour elles Ouais, c'était plus parce... concret, mais en même temps, euh, elles m'ont vu, notamment, euh, encore dans un premier temps, pas mal à la maison, en fait. Parce que euh, le temps que j'ai mon cabinet, en fait, entre la fin de mon boulot et mon cabinet, j'ai eu trois semaines. Donc, je bossais à la maison. Euh, et du coup, elle est rentrée à 16h30, machin, et euh, elle se dit, bah, maman, elle est là à 16h30, euh, fin, c'est fini, elle bosse pas, tu vois. Et en fait, euh, bah, si, si, euh, je bosse, c'est fini. <rire> tu vois, je ferai ma boîte, machin, maman. Bref, donc euh, donc voilà, et là maintenant, je leur ai montré mon cabinet, je leur ai fait visiter, etc. Elles savent qu'il y a eu une inauguration, enfin, tout ça. Euh, c'est, pour elles, c'est beaucoup plus concret, c'est chouette. Euh... Non, non, elles sont, elles sont hyper contentes. Après, euh, voilà, il y, y a eu le début, où, en fait, quand je leur ai dit que je partais de mon entreprise pour changer de métier, si tu veux, euh, elles se sont souvenues que pendant mon congé, j'allais les chercher à la cantine. Enfin, elles n'allaient pas à la cantine deux jours par semaine. Et là, elles m'ont dit ah « bah, Tu viendras nous chercher pour le déjeuner
0: ?» Ah, bah non. En fait, non, je... non, je... non je c'est fait. Je... Je ça. Ouais. Ouais, c'est
1: voilà. clair. Et
0: euh... comment tu as fait pour avoir tes premiers rendez-vous Parce que, euh, clairement, l'enjeu, c'est de se créer... Euh, je ne sais pas si ça s'appelle une patientèle aussi pour euh, quand on enfin, est c'est c'est des de clients.
1: Légalement, je les appelle des clients. Mais après, pour moi, c'est des patients parce que c'est, ouais. des, c'est du soin. Euh, mais... Euh, Comment j'ai fait Et eh ben en fait, euh, euh, alors pour l'instant j'ai euh, 6-7 patients, enfin tu vois, j'en ai pas non plus euh, énormément, mais euh, j'en ai quelques-uns. Euh, en gros, il y a euh, à la fois euh, des amis ou de l'entourage pro euh, curieux, tu vois. Ouais. Euh, à la fois euh, bah, une, une notamment fin, des amis qui me recommandent et puis euh, mais en fait j'ai pas fait beaucoup de com pour l'instant parce que bah, parce que justement en gros j'ai lancé après j'avais les vacances scolaires puis après là bah, la semaine dernière j'ai voulu lancer enfin je voulais faire quelque chose puis il y a eu le coronavirus et du coup bah, là j'ai ouais. fermé ma le cabinet mais euh, mais voilà je voulais faire beaucoup de, rése- de sur les réseaux sociaux enfin faire de la com euh, faire une vidéo aussi tu vois sur ce que c'est que la kinésiologie etc donc toutes ces choses là je les ai pas encore euh, démarrées mais voilà aujourd'hui c'est du réseau du bouche à oreille et puis tu vois genre euh, sur un groupe facebook euh, de Bordeaux et une, une personne qui demandait euh, un kinésiologue, les contacts d'un kinésiologue j'ai plusieurs amis qui m'ont recommandé etc donc euh, donc voilà c'est ça et puis ah, c'est c'est ça... voilà
0: au fur et à mesure euh, un petit mot avant avant que tu, on, on, on clôture sur le moment ou ouais. de maintenant parce à la base tu avais dit 45 minutes ça fait une heure et quart qu'on est au téléphone ah, oui. <rire> <rire> Euh, c'est quoi la kinésiologie en, en quelques mots pour, euh, pour ceux qui n'ont jamais euh, assisté à enfin n'ont jamais consulté voilà euh, alors en fait la kinésiologie c'est euh, une technique qui euh, permet
1: d'équilibrer euh, un individu à la fois de la manière enfin euh, sur le plan euh, émotionnel psychique Et physique, puisque, on va dire, des mots émotionnels peuvent se, enfin, peuvent créer des mots mots physiques. Euh, Et cette technique, en fait, euh, en gros, je fais de la manipulation du corps, je fais des tests musculaires, c'est notre principal outil, le test musculaire. Donc, on, on, on demande aux patients de tenir euh, plus, enfin, un muscle en particulier euh, et euh, en fonction de la réponse du muscle, c'est-à-dire s'il lâche ou s'il tient, euh, on a une réponse sur le déséquilibre et derrière, on va pouvoir rééquilibrer. Euh, du coup, c'est une technique qui travaille sur les énergies dans le corps euh, pour pouvoir à la fois euh, euh, détecter euh, les déséquilibres et ensuite euh, les rééquilibrer. Voilà.
0: Donc, on vient, euh, on vient de voir euh, dans quel cas euh,
1: alors il y a plein de possibilités. Euh,
0: globalement, ça
1: peut être quelqu'un qui. Est... Enfin, on n'a pas besoin d'être extrêmement mal pour aller voir un kinésiologue. C'est-à-dire que ça peut être. Euh, on... Alors ça peut être de la gestion du stress, tu vois, de manière générale, une situation en particulier dans laquelle on se sent pas bien, euh, on dort pas bien. Euh, euh, pour un enfant, un enfant, par exemple, parce qu'en fait c'est une technique qui est à la fois euh, faisable sur les enfants et sur les adultes. Ça peut être des difficultés apprentissage pour l'enfant, tu vois, on va dire, bah, tel enfant, il est hyperactif, il n'arrête pas de bouger, etc., Bah, en fait, il n'est pas forcément hyperactif, c'est peut-être qu'aussi, il y a la manière dont il réceptionne l'information qui ne se loge pas bien euh, en lui, ou en tout cas, il il y a un dysfonctionnement aussi de de, euh, à, à l'intérieur qui fait que derrière euh, il, il va avoir ce comportement-là euh, donc ça peut être un comportement mais ça peut être euh, ça peut être un état d'âme aussi tu vois ouais. euh, et euh, et après ça peut être euh, j'ai une douleur chronique euh, avec euh, mes cervicales systématiquement qui se bloquent j'ai tout le temps mal aux épaules j'ai tout le temps mal au dos euh, globalement si t'es allé voir un ostéopathe que tu vas régulièrement etc il n'y a pas de raison que tu es ce type de blocage récurrent, euh, c'est que potentiellement, tu prends une posture physique parce que tu as une posture émotionnelle qui se bloque aussi en toi. Et voilà, et la force de la kinésiologie, c'est à travers un peu le toucher du corps. Donc, je ne manipule pas du tout comme un ostéopathe, hein, mais à travers le, le toucher du corps, tu peux détecter. Enfin, le corps parle à la place de l'individu sur de l'émotionnel. Donc, on travaille vraiment sur le corps émotionnel euh, et, euh, et le patient n'a pas besoin de parler. Ouais. Et ça, c'est hyper
0: puissant. Mm. Donc, euh, donc, voilà. Voilà. Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on... Bon, on va mettre une petite donc, parenthèse sur le contexte actuel. Quand ouais. euh, tu vas pouvoir réouvrir ton cabinet, euh, qu'est-ce qu'on te souhaite euh,
1: Alors, on souhaite que les patients qui venaient, euh, qui... les quelques patients qui sont venus avant continuent à, à venir, enfin reviennent, euh, euh, dans un premier temps. Et puis après, euh, euh, ben, je... je souhaite. Euh... Euh, pouvoir, euh, je te dis, bah, développer, euh, on va dire sereinement aussi tout en étant, en fait toujours aussi sereine qu'aujourd'hui, euh, développer mon cabinet et en même temps euh, j'ai aussi envie de travailler euh, sur la, la problématique justement de relations interpersonnelles en entreprise. Donc, euh, pouvoir réussir à travailler à la fois sur le développement de nos cabinets et sur, euh, sur cette problématique euh, qui, pour moi, est hyper importante. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de burn-out et de management malveillant, on va dire. Euh, c'est, c'est une réalité, hein. je ne je, je, je dis pas le contraire. En revanche, je pense aussi il y a des gens qui sont pas bien dans l'entreprise ou qui sont aussi en burn-out, mais pas que à cause du management, à cause des relations interpersonnelles autour d'elles qui sont
0: moi je suis assez convaincue ça euh, c'est euh, je suis inscrite sur un club de, de personnes qui ont fait un burn out sur Facebook ouais. et euh, c'est ce que je disais hier à quelqu'un qui disait que elle pensait que son burn out était que lié à l'entreprise moi honnêtement je je crois pas qu'on fasse un burn out que à cause de son entreprise en fait enfin, ouais. oui enfin après ça, c'est c'est pas un burn out c'est peut-être du harcèlement c'est peut-être autre chose mais en tout cas pour le cas du burn out c'est euh, c'est oui il y a l'épuisement professionnel, mais enfin euh, il y a quelque chose d'ailleurs enfin si euh, si tout est parfait dans ta vie euh, il y a juste le boulot qui va pas j'ai du mal à croire qu'on fasse euh, un burn out enfin, je pense que c'est un ensemble de déséquilibre peut-être parce qu'on passe trop de temps au travail mais et pas assez au niveau perso mais je pense que c'est, euh, c'est assez euh, injuste de dire que c'est 100% à cause euh, à cause du travail ou du, du management qui te met trop la pression parce que la pression aussi c'est souvent toi-même qui te, le mets, qui te la met aussi en fait. C'est
1: exactement ce que j'allais te dire,
0: c'est que moi je me suis rendu compte tu vois que euh...
1: Typiquement, il euh, y a plein de moments où je me mettais une pression euh, d'enfer et que du coup, effectivement, j'avais euh, soit un mal-être, soit de l'incompréhension, soit un machin, et que euh, comme moi j'étais pas bien, bah, je diffusais pas la bonne chose. Et, euh, et voilà. Et, euh, et, et après, euh, euh, tu vois, j'ai. En parlant de cette problématique de relations interpersonnelles en entreprise, euh, je me dis je dis pas euh, il faut que tout le monde change de voix, etc. Au contraire, mais peut-être que juste prendre conscience aussi du bien qu'il y a autour de toi dans ton environnement, parce que on a un peu tendance à l'oublier aussi, à voir tout au négatif. Et, ouais. euh, et en fait, c'est ça aussi la force de la kinésiologie, c'est de pouvoir euh, aider les gens à retrouver le positif qui est autour d'eux. En fait, il y est, c'est juste qu'ils n'y sont pas forcément ouverts, finalement. Oui, carrément. De Donc, quoi tu voilà. te réjouis aujourd'hui euh, je me réjouis d'avoir eu la chance euh, sur mon chemin de rencontrer euh, un super ostéopathe qui est un cousin de mon mari qui, qui est à Bordeaux, euh, avec qui justement j'ai parlé beaucoup de toutes ces tous ces questionnements, euh, de, du bienfait de la kinésio versus par rapport à l'ostéopathie etc. D'avoir rencontré aussi ma super kinésiologue à Bordeaux dans le cadre du boulot et ça c'est une grande chance en fait et du coup euh, bah, je me réjouis que ces discours m'aient permis, tu vois, euh, ça, enfin, cette rencontre. Euh, et puis, euh, évidemment, euh, bah, je me réjouis euh, d'avoir euh, su écouter, parce qu'il faut aussi se remercier euh, d'avoir su écouter euh, ma petite voix qui m'a dit euh, un jour, euh, ouais, non, enfin, euh, ose, ose, et, euh, et tu verras, ce sera pas mal, et n'aie pas peur. Ouais,
0: ça, d'ailleurs, c'est du coup, ça, est-ce que c'est ça le conseil ou t'en auras peut-être un autre à à donner aux personnes qui sont euh, comme toi il y a euh, un an euh, qui euh, se disent bah voilà mon job aujourd'hui ça le fait mais euh, c'est pas non plus le truc qui me, me remplit de bonheur et, et d'épanouissement euh, qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces gens là euh... vraiment euh,
1: s'ouvrir à toutes ces techniques qui nous permettent de mieux nous connaître nous ressentir en fait parce que c'est vraiment ça euh, et, euh, et qui derrière te permettent euh, de pas toujours euh, réfléchir avec ton cerveau mais euh, avec ce qu'il y a au fond de toi. C'est, c'est enfin moi c'est ça que je leur souhaite parce qu'en fait euh, c'est comme ça que que les gens sauront si entre guillemets le job aujourd'hui le dans lequel ils sont les satisfait assez ou pas assez, euh, s'ils si ont envie de changer parce qu'après il y a des moments où en gros on n'a pas la possibilité non plus de le faire. Euh, mais mais voilà s'ils ont envie de changer parce qu'en fait on se met plein de barrières par moment et au final, quand on commence à réfléchir sur soi, etc., on se rend compte que les barrières, on se les crée avec le cerveau et pas, et au fond de nous, en fait, il y a des solutions qui peuvent être trouvées. Euh, c'est des ajustements. Aujourd'hui, moi, j'ai pas la clé sur tout. Hein. Je sais pas quand est-ce que j'aurai euh, suffisamment de passion pour, pour en vivre. Euh, euh, je, voilà, il y a, y a plein, plein de choses, plein de questionnements. Euh, mais, euh, mais en fait, comme je me mets plus ces barrières, en tout cas, je me suis ôté ces barrières pour ce projet-là.
0: Bah, ça m'a... voilà Moi c'est ça que je leur souhaite. Ouais. Ça fait moins peur. De... Voilà. de quoi tu es la plus fière aujourd'hui euh...
1: Je suis hyper fière euh... de la vie que j'ai réussi à construire avec mon mari. Des, des projets qu'au au final on a mené depuis qu'on est ensemble euh, tu vois d'avoir euh, bah ouais, d'avoir pu quitter un CDI pour un CDD, euh, bah certes, clairement j'aurais été toute seule, je sais pas si je l'aurais fait euh, je sais pas si, si j'avais pas été enfin tu vois s'il m'avait pas dit euh, bah ouais vas-y, euh, euh, je sais pas si je l'aurais fait non plus, enfin tu vois c'est, c'est aussi des décisions comme ça engage l'autre, c'est aussi des décisions que tu prends à deux, ça euh, partir à Bordeaux, bah voilà moi je suis hyper fière de ce qu'on a fait, même si sur le moment je pense que je me suis pas rendu compte de ce que c'était non plus mais je suis fière, je suis fière qu'on ait réussi à passer un an et demi avec lui qui était la moitié de la semaine à Paris alors qu'on avait deux enfants en bas âge et que je bossais beaucoup avec des horaires un peu décalés Euh, je suis fière qu'on soit lancé dans un troisième enfant euh, et et qu'en plus, euh, bah, du coup, ce troisième enfant a bien complété, je trouve, notre famille et il a trouvé sa place hyper vite et je suis fière qu'on ait réussi ensemble aussi mon changement de vie parce que c'est pas toute seule que je l'ai fait c'est parce que mon mari m'a soutenue, parce que mes enfants aussi m'ont soutenu, euh, parce que j'ai aussi euh, été bien accompagnée autour de moi, enfin tu vois, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes sur mon chemin euh, qui m'y ont amené, mais euh, voilà, je suis suis fière de ce qu'on a réussi à faire ensemble voilà on est une bonne team
0: <rire> ça me fait une bonne transition pour la dernière question à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi
1: à ben, mon mari parce que qu'il m'a vraiment vachement soutenue et, euh, et, et que globalement euh, je pense que sans, Louis, sans lui je ne sais pas si j'aurais osé non plus tu vois. parce qu'il y a ma petite voix clairement mais euh, mais 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 voilà il m'a pas dit non tu vois clairement c'est pas le choix raisonnable c'est sûr que c'était pas le choix raisonnable mais il m'a pas dit non il m'a dit bah ouais fais-le et euh, quand je lui ai dit que je partais avec que j'avais besoin de partir que je l'ai dit à mon boss etc il m'a pas dit ah oh, mais t'es folle mais euh, on en a pas vraiment parlé en fait tu vois il m'a ouais. pas dit ça il m'a dit bah écoute c'est bien si c'est ce que tu veux enfin si ce dont tu avais besoin c'est bien que tu l'aies fait et, euh, et il m'a soutenu et ça c'est chouette génial il me soutient encore évidemment ouais <rire> heureusement
0: merci <Et> évidemment mes <rire>
1: enfants aussi tu vois qui, ouais. qui finalement aussi par moment euh, savent euh, être à, à leur enfin entre guillemets euh, avoir le bon comportement qui, qui voilà parce que c'est aussi eux qui m'ont ouvert la voie hein, finalement fin, c'est-à-dire ouais. que c'est aussi en devenant maman que tu moi je trouve que j'ai commencé à comprendre un peu aussi mes essentiels de vie quoi
0: Ouais, je pense que c'est un, c'est un truc assez important d'ailleurs. Si on je sais pas si tu avais écouté l'épisode avec euh, Daniel Bloin, il disait oui. en fait finalement euh, dans donc pour ceux qui n'ont pas écouté, c'est l'épisode numéro 3 ou 4, j'ai un, j'ai un trou mais c'est pas grave. Vous le retrouverez dans pourquoi pas moi vous verrez c'est Daniel Bloin. Il disait en fait si tu dois remplir un bocal avec euh, des pierres, euh, oui. il faut commencer toujours par les plus grosses pierres et puis après bah les plus petits cailloux et puis après c'est du sable. Et sachant que les pierres vont euh, représenter en fait ce qu'il y a de plus important pour toi finalement c'est quoi, c'est quoi tes pierres à toi euh, que qui, qui remplissent ton bocal par rapport à, à ton métier d'aujourd'hui
1: euh... alors là <rire> euh...
0: par rapport...
1: je pense que c'est le, le contact avec les autres euh... c'est d'être bien aligné avec moi même euh... Ouais, je pense que j'ai trouvé euh, aujourd'hui euh, l'équilibre que finalement euh, j'avais plus pu avoir dans ma tête quand j'étais petite, c'est-à-dire vraiment le côté euh, soin. Euh, je suis pas, je suis pas une sauveuse, hein, c'est pas la question, mais euh, ouais, ce, cette posture de, 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 de soignant, euh, c'est vraiment ça. Ouais. Et c'est après, cool. voilà, l'équilibre familial qui va avec, mais euh, euh, parce que, ouais, voilà, c'est ça. Et pouvoir faire par, avec moi-même. Enfin, ouais vraiment, je te dis le, le côté être avec, être avec moi-même aussi.
0: ouais euh, arriver à gérer tout aussi de A jusqu'à Z, chose que, du coup, tu mmh. ne faisais pas, euh, notamment ouais. quand tu es dans, dans les études. Mmh. Voilà. Bon, bah génial. Merci, France. On se retrouve, euh, bon, on va voir euh, peut-être dans trois mois. On verra comment, euh, ouais. comment tout ça évolue, euh, parce que forcément, ça va chambouler un peu encore euh, nos vies quelques temps. Carrément. Merci beaucoup, Charlotte, et toi Merci. J'espère que ce premier épisode de Pourquoi pas moi en chemin vous aura plu. Promis, la prochaine fois, le son sera meilleur. Si vous avez dès à présent des questions à poser à France, rendez-vous sur pourquoi pas ou Pourquoi pas moi podcast sur Instagram. En attendant, je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle surprise.